0: Boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Estamos aqui, direto, sozinhos, sem o Wallace. Sim, pessoas, o Wallace ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. A nossa fã número um botou ele numa jangada e levou ele para Cancun, porque ela virou para ele e falou assim se no dia do nosso aniversário de casamento você abriu o YouTube tá tudo acabado cara e assim, e ele acabou indo pro seu aniversário de casamento e óbvio me deixou sozinho nessa nau sim, onde eu vou ter que descascar batatas e pilotar o nosso navio, estar no leme loucamente, porque eu vou ter que dar conta de chat, dar conta da transmissão e ainda dar conta da entrevista. Ai meu Deus, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Bom, mas vamos lá. Obrigado a todos que estão por aqui, obrigado, Dona Célia Rios! O seu filho me deixou, dona Célia! Me deixou sozinho! Dizer da ele! <risos> boa noite, Cleison, boa noite, Luiz, boa noite, Eliezer, boa noite, Ivo Godóis! E boa noite a você que está nos assistindo, ou boa tarde, ou bom dia se você estiver assistindo esse nosso programa gravado. Saiba que ao vivo ela é muito mais gostoso, muito mesmo. Ao vivo você pode compartilhar com a gente os, uh, o que você está achando, fazer perguntas, então fique atento porque toda terça-feira às 9 horas, ao vivo no nosso canal do YouTube da Ideia Luz, sempre vai ter um convidado ou uma convidada para falar sobre os processos de criação na iluminação de um espetáculo, seja ele de teatro, dança, música, shows e aí vai. Vai depender muito do que o convidado ou convidada propor para gente então marque na sua agenda e fica atento porque nós vamos toda terça-feira estar aqui presente mesmo que sozinho sozinho não deixaremos bom é, aproveite você que está entrando no canal é, se inscreva no canal pra gente é muito importante curta o vídeo, se você quiser receber as notificações dos programas que vão acontecer aqui no nosso canal, é, ac... ponha lá, acione o sininho, porque toda vez que a gente lançar um, um produto aqui ao vivo ou gravado, o YouTube te avisa, e é isso, e a gente precisa de mil inscritos para a gente ter um upgrade no nosso canal, e quatro mil horas... Assistidas, então não desligue o seu celular, não desligue seu computador. Se você for fazer qualquer uma outra coisa, deixe ele ligado até o fim, porque pra gente vai ser muito bom. Combinado assim. Opa, mais uma pessoa. É o Cleison, é o Cleison de novo. Vamos lá, pessoas. Bom, nesse mês nós temos ah, os nossos outros programas, que é o da Ideia à Luz Pesquisa, que vai ser na segunda-feira que vem. É dia 14 e uma novidade, esse particularmente, vai ser ao vivo com Valmir Pérez e vai ser um bate-papo muito legal. Ele vai falar com a gente sobre a pesquisa dele, sobre é, você. É, formas universais para que você possa registrar o seu conhecimento, o seu trabalho de luz em documentos. Uma coisa muito próxima a isso. Vai ser ao vivo, então não perca, segunda-feira às 19 horas. No dia 21, que é na outra segunda-feira, ao vivo também, nós vamos ter o Da Ideia do Luiz Debate. E nós vamos debater uma questão que é muito séria para o teatro. Que é qual a importância da documentação para a construção da memória e da história teatral. E já temos os nossos debatedores confirmados. Nós temos uma professora, uma historiadora e professora da UNB do curso de Museologia, Elisângela Carrijo. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória e uma, e uma pesquisadora aqui do Teatro de Brasília. É, temos também a Fabiana Fontana, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Maria e pesquisadora nas questões relativas à memória e história do teatro brasileiro, uh, com ênfase no patrimônio documental das artes cênicas e no movimento amador e uma das organizadoras do arquivo e coleções privados do SEDOC da Funarte. Well, vamos lá. Se a minha internet deixar, a gente vai até o fim. <risos> Espero eu E a gente tem uma segunda professora Que ela é uma A Jucilene Santana Que ela é atriz e diretora do Instituto Martins Gonçalves Essa mulher Ela é referência Brasileira Na questão de Conservação de acervos No teatro Então vale muito a pena ouvi-la E a gente tem também O Berilo Nocelha que é o nosso queridíssimo professor de iluminação da Universidade Federal de São João del Rey. E, na outra segunda, no dia 28, é, nós teremos, da ideia luz, mundo com a professora da Universidade de Lille, lá na França, Veronique Perruchon. Ela vai falar com a gente sobre a criação e os objetivos do grupo de pesquisa Lumière d'Espectacle. e vai estar legendado então a gente espera vocês todas as segundas-feiras a partir de agora e todas as terças a gente deu duas segundas-feiras aí de, de sossego para vocês, né? <risos> então agora só conteúdo acontecendo no canal bom Vamos lá, já falei demais. Como tô sozinho, então acho que vocês vão ficar cansados de mim. Não tenho Wallace para gente fazer nenhum tipo de brincadeira, né? É, esse pessoal do judiciário que tira férias, né, no meio de uma pandemia e viaja com seu jatinho, hum, devia passar mesmo na reforma administrativa aqueles, né? <risos> Mas não, não vai. Vamos lá para nossa convidada de hoje. Hoje nós vamos conversar com Nathalie Revoredo. Ela é artista latino-americana, recifense, formada em massoterapia, é reikiana e formada em licenciatura em dança na Universidade Federal de Pernambuco. Ela é iluminadora cênica e performance e atua na área artística de maneira integrativa e curiosa. Natália entende o corpo como a manifestação plural do existir. Integrante do Farol Ateliê da Luz, do Coletivo Nativa e da Coletiva Rua das Vadias, tece as diferentes trajetórias como elo de comunicação e potência, proporcionando-a um estudo investigativo mais aprofundado para sua pesquisa. Moveres do Corpo Luz, seu protagonismo e poder de atuação no organismo criativo, sentindo o, reper... o respirar poético sensível da iluminação como semente expansiva de criação e a dramaturgia da luz. Ministra oficinas de iluminação, onde dilata a importância da representatividade do corpo-mulher na área técnica-artística, facilitando círculos de mulheres como iluminação cênica para mulheres, empoderamento dos termos técnicos na prática artística, corpo-luz, semente de criação e mulheres na jornada da luz, campo destinado ao labirinto fértil do ser mulher em busca de si. Sua pesquisa abraça os campos da dança, performance, iluminação, dança intuitiva... e o corpo como potência de criação. Nathalie Revorido, seja muito bem-vinda. Vamos dividir a Sanal. <risos> seja bem-vinda.
1: Boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todos que estão aqui presentes. Que honra estar aqui nessa nau com você. Você não tá sozinho, <risos> cheguei para ele fazer companhia. Ufa, <risos> Ufa. É, pois é. Estou feliz também, né? Que o Alan se foi viajar. Foi. Celebrar a vida né, dele, da companheira. Que bom. Tá perdoado só por isso, porque eu esperava os dois também. Eu vou
0: cortar o ponto dele. Mas
1: tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. E tô muito feliz de estar aqui, né? Acho que, primeiramente, peço permissão né, para falar da minha história, porque quando eu falo por mim, eu nunca falo sozinha, né? Sim. Eu falo por tantos e tantas. E, principalmente, falar desse espetáculo hoje, né? Que, para além de, de, de um trabalho profissional, é um lugar que eu me sinto muito em casa, sabe? É um processo criativo que me deixa muito de coração feliz. Uau! E aí, para mim é muito gratificante estar aqui e falar desse processo.
0: Que ótimo. Agradeço. Ah, a gente que agradece é assim, a nossa primeira recifência aqui com a gente gente, gente como é que, como é que eu não poderia estar assim é, feliz da vida que bom
1: que essa primeira eu não sabia Sim, era a primeira, primeira
0: recifência aqui com a gente Entendeu? e a gente vai nos recôncavos do nesse país atrás de pessoas que fazem luz iluminadoras ou iluminadoras e vamos conversar com essas pessoas então você que estiver assistindo se você estiver na sua cidade ou conhecer alguém numa outra outra cidade, seja ela a capital ou do interior, que faça luz naquele ambiente onde ele vive, onde ela vive, manda pra gente, é, a gente entra nas nossas redes sociais, ali a gente tem um Instagram agora, da Ideia Luz, ou manda um e-mail, é. daidealuz.com, é, arroba gmail.com né, e fala, olha, tem pessoa muito legal na minha cidade, manda essas, é, esse nome pra cá, porque a gente insere ele na nossa grade, cara, e vai ser lindo conversar com essas pessoas, e eu, eu adoro. Nathalie, pra mim é um prazer, é, nunca conversei com você, sempre ouvi falar de você, e ter você aqui com a gente é é simplesmente fantástico e já desde cá, desde início, já falo que sou fã da combinação entre seu cabelo e suas tatuagens. <risos> sou muito, muito fã. <risos>
1: Muito obrigada. Os cabelos estão crescendo Opa. já. As tatuagens não, nunca mais. Ah, Mas que, que bom. ótimo.
0: Eu fui atrás. Óbvio assim, para <risos> quando a gente vai entrevistar alguém, a gente vai atrás, a gente busca um pouco sobre as pessoas. E eu vi alguns vídeos seus, né? É, aí para umas TVs em Pernambuco, chamando para as oficinas, né? E quando eu vi você falando com a tatuagem assim, corpo fechado, cabelão, eu falei assim, gente, sou fã. <risos> sou fã, agora <risos> quando, eu for, quando eu for em Recife já tenho a segunda coisa para fazer porque a primeira sempre ia e ia mergulhar <risos> Lá, porque é maravilhoso mergulhar em Recife é. quem nunca mergulhou, mergulhe a
1: agulha quentinha, nossa, né?
0: nossa, assim, é um paraíso é das naus, assim, nossa, tá afundadas <risos> e agora assim, vou mergulhar e vou prosear com Natália sim por com
1: favor. Certeza. Poxa, tem um chá na minha casa, um café, a gente senta, conversa. Se puder já ir para um barzinho, a gente vai. Tem a nenhum, tá tudo Opa, certo.
0: Com certeza. Que bom. Se aveste não, feliz. que eu vou chegar agora que eu já sei, já tenho os contatos. Uhul. Seja bem-vindo a Recife. Que bom. Que ótimo. Bom. Que bom. Vamos lá. Natália. Ó, oh, o Haroldo entrou. Carla. Carla Calazans. Tudo bom, querida? Olá, Haroldo! Seja bem-vindo também, parceirão aqui de Brasília. É, bom, Nathalie vai falar sobre um espetáculo chamado Meia Noite. As histórias e memórias do imaginário afro-brasileiro atuam direta e indiretamente na construção de imagens na formação do corpo negro que dança dialoga com o reconhecimento de identidade enquanto indivíduo e enquanto grupo, estendido na relação das limitações generalizadas pelo poder hegemônico, como as tentativas de construção e reconhecimento do fazer artístico da artista, do artista negro no âmbito cultural brasileiro, entendendo que o corpo e suas escolhas é marcado não só pela memória quanto por sua trajetória... Opa, quando... Isso, quanto sua trajetória, é possível buscar na história do Brasil os locais que esses corpos foram destinados a ocupar e, consequentemente, compreender que os, que os mesmos foram e são lugares que fundamentaram e fundamentam alguns caminhos e escolhas, apontando para uma forma de percepção e de afecção particular na arte e na dança na ficha técnica a gente tem intérprete, criador e diretor Orum Santana consultoria artística Gabriela Santana assistente de direção Júnior Pereira Lima trilha sonora de Vitor Maia iluminação da nossa queridíssima Nathalie Revoredo e cenografia de Vitor Lima Nathalie por favor assuma o comando dessa nau, o timão é seu e eu vou descascar batatas. <risos> tá
1: bom? Sim, vamos lá. Obrigada. Bons ventos para nós. Com certeza. É, eu só queria complementar, que eu acho que não tem aí, e me corrija, se eu não tiver escutado, que a produção é de Danilo Carias, não. inclusive. Eu acho que ele não esse site aí, ele precisa retornar para poder adicionar o próprio nome, inclusive. Com
0: certeza. É, tá bom.
1: Então, esse trabalho, ele nasceu, né, a gente pariu esse trabalho né, em 2018, é, no janeiro de grandes espetáculos, aqui na cidade do Recife. É, claro, consequentemente, ele já vem de um processo né, de vida do o Bailarino que eu enxergo, né? Eu particularmente de onde eu falo eu enxergo que é um processo muito rico no sentido de história ancestral, né? Do agora para além do agora e da ancestralidade do futuro também, né? É, e isso o traz muito nesse desenho espiralado que ele inicia o nosso espetáculo. E aí para mim foi muito importante trilhar esses caminhos de investigação, de observação e, e construir esse espetáculo, porque é um trabalho de uma família, né, do Daruê Malungo, que é uma ONG aqui da nossa cidade, que é, forma né, pessoas da comunidade em dança, em música, e aí trilhar esse, esse território que é tão importante necessário politicamente socialmente artisticamente é um presente para mim também né então foi fazer luz foi construir criar uma luz para uma história também de um espaço de uma família não só do oru né então para mim tem uma, uma um ponto muito especial assim enquanto histórico de, de trajetória profissional e do todo assim da cidade para mim essa toda essa costura e é, fomos convidados toda essa equipe e começamos a construir é, no intuito de, de estrear nesse nesse janeiro né nesse janeiro de grandes espetáculos é todo esse processo ele parte muito foi ensaiado também no Daruí foi uma coisa muito importante, assim, ir para o espaço, né? Ir para o terreiro que, que o Urum nasceu, ir para esse espaço e, e ensaiar, né? Sentir toda essa atmosfera que esse espaço uhum. tem também. Que, para mim, é um recorte muito importante, muito necessário é, para minha construção. Onde a gente ensaia também diz Sim. muito, né? E aí eu trouxe muito essa atmosfera do espaço, né? O Urum fala que. É, desde, que ele cresce, desde que ele vivencia o Daruê... que ele enxerga pontos... porque lá era telha... e casa de telha sempre entra as frestinhas uhum. de luz... Né? e aí isso é uma coisa que sempre ele falou... e sempre ficou muito marcado para mim... essa necessidade da luz... Né? dialogando com aqueles corpos naquele espaço. E aí é, foi um, um garimpo mesmo... um mapeamento pessoal de vida de história... né? para além do corpo do agora... que Orum trazia... mas desse garampar... desse sentar e tomar um café mesmo... e ir entendendo... o que é, é... o que é... tudo isso que essa pessoa está trazendo, né? Que não é só Orum... ele está falando por uma... uma galera... uma... uma outras forças, né? E aí fomos mapeando, desenhando. Eu gosto muito de desenhar no meu processo de criação, de desenhar assim, coisas, sem muito nexo, que só eu entendo. E cada um tem suas maneiras, né? Seus processos. E desenho muito com cor. Eu tenho um, um gostar, uma afinidade muito grande de trilhar todo o meu processo criativo através das cores. Por mais que eu vá eliminando Sim. elas, mas eu trago muito Não. elas, sabe?
0: E pode, eu pode, que... assim, é uma pergunta, assim, porque eu, eu também sou apaixonadaço por cor. Quando, quando você está assistindo esses ensaios e você vai rabiscando, se é, você tem um caderno, você, essas cores vêm em lápis de cor, vêm em... em quê? Como é que você faz isso?
1: Olha, Marcelo, eu sou muito manual. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos. Eu tenho agenda, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer coisa com mão... eu tenho lápis hidrocor, lápis de cera... então, isso são ferramentas fundamentais para o meu processo criativo. Sabe? Eu tenho, tenho um processo mesmo que eu fiz... que eu comecei desenhando desenhos... para além da luz... eu comecei a desenhar para chegar na iluminação. sabe? E aí... É... Com Orum também partiu desse lugar das cores... Né? eu trago o excesso nesse processo... para ir é, afunilando as ideias... Né? para ir é, refinando... para ir chegando numa, num consenso... Né? numa negociação mais coesa... para o espetáculo é, transitar de maneira mais harmônica. E aí a gente foi como um todo... e eu sinto que esse espetáculo ele parte de um excesso como um todo inclusive na estreia e aí é, a gente fala muito que esse espetáculo é um espetáculo onde a gente brinca, onde a gente joga, onde a gente improvisa, né? Assim como o corpo do bailarino, né? Nesse lugar da capoeira, como é, na capoeira como lugar de de dança, né? Esse lugar onde ele improvisa, onde ele traz todo esse jogo, toda essa brincadeira do corpo. A gente acabou reverberando nos nossos processos técnicos também esse lugar de investigação e, e o que eu acho muito importante, porque com, com esse processo eu não tenho esse lugar uhum. do medo de errar. Eu tenho a, a, o prazer de, de investigar. Sabe? Então, a gente se permite muito nesse processo criativo. E aí, nesse processo criativo, que para mim é sempre, né? Porque você está sempre em estado de criação, né? Para mim, ele não é uma obra fechada e eu costumo não querer ver minhas obras, as obras que eu tenho, né, a participação como obras fechadas, mas sim lugares de, de investigação, uhum. de troca e de. De, é isso, de flutuar também, né? De, de investigar esse sobrevoo na obra também.
0: Transformações.
1: É, tu quer Bom, me fazer já, uma pergunta? Assim,
0: é, você fala da. É que é, o, o espaço de ensaio ele foi fundamental na criação do espetáculo, né? Assim ter toda aquela, aquela outra energia... Né, desse espaço... que também é um espaço formador de artistas... né assim, e formador de é, cidadãos... Né, pelo que eu vi... Né, você tem esse espaço... ele ensaia lá... e, e as luzes daquele espaço... influenciam um pouco na sua criação também?
1: Sim... Sim. e aí eu trago... É, eu já trouxe essa luz... Vinda da mesma uhum. angulação, né? eu trouxe por essa perspectiva mesmo do teto, né? desse caminhar do sol, e aí é, o espetáculo. É, ele tem essa trajetória do sol mesmo, ele traz esse lugar do tempo, sabe? Ele agora, né, o vídeo que você tem, não é um vídeo mais atual que eu lhe passei, porque infelizmente a gente teve pandemia Ryan, e nunca mais teve nada. A última vez que a gente fez foi esse ano e a gente não gravou. E aí é um espetáculo que traz muito esse referencial do sol também, desse caminhar do sol, né? Mas aí, quando, como eu te falei, é um espetáculo onde a gente investiga também, onde a gente improvisa... E aí eu testei essa angulação, do mesmo jeito que a gente vê no Daruê, né? Isso é muito, é muito. é muito de memória, né? Eu lembro muito da casa da minha avó também ter isso. Então. A gente se conecta a essas coisas, né? Só que aí eu entendi que não era por ali. Aí eu já pus aquele elipso com globo de contra, sabe? Onde faz referência ao chum, né? E aí tem referência, é, tem ligação diretamente com a mãe dele. E aí a gente conecta né, esse lugar do materno com esse lugar dessa luz vazada, que diretamente está relacionada ao Darue, à infância ao crescimento, né? Desse bailarino. É, e para além disso... só para complementar um pouco... que é essa pesquisa... Né, que eu atuo todos os dias na minha vida... que é do corpo-luz... Né, desse mover do corpo-luz. E aí... É, esse espetáculo Meia-Noite... Ele, ele vem para mim como um, um mergulho de verdade... um mergulho mais intenso... nesse processo de, de pesquisa... né, desse movimento da luz que dança... Uhum. Né? dessa luz que desse corpo luz, né? Que tem que é que é matéria, né? Que tem cor, que tem forma, que tem temperatura, que tem intensidade, que tem que respira, né? Como eu venho da dança, sou formada em dança, então eu aprendi muito que a respiração, ela ela complementa nosso movimento, né? Ela dá textura, ela dá volume ao nosso movimento. E aí eu fui entendendo que na iluminação isso também era cabível. Sabe? então eu fui entendendo que esses corpos eles co criam se relacionam eles respiram e dançam juntos né é uma performance coletiva desse organismo que está ali compondo né aquele espetáculo é, vivenciando aquelas cenas construindo né todo aquele todo aquele imaginário né que a gente está assistindo a luz assistindo vai ocupando ali.
0: também um espaço dentro da cena né além do corpo do, do intérprete.
1: É, a luz ela traz consigo... nesse espetáculo... É, uhum. uma força de, drama, de dramaturgia mesmo... de uma uhum. contação de história, sabe? A luz ela traz... essa força, né? E aí a gente estava até... discutindo sobre isso já... De, de como que a gente pode ter a luz como... É, parte do elenco mesmo, sabe? De como entender a luz como esse corpo que dança, que atua, que conta uma história, que reverbera no público e uhum. no bailarino, porque estão né, co-criando juntos, juntas, e aí como a gente traz isso com essa força, né? Porque é necessário a gente é, protagonizar também né? a técnica, ela entrar de uma forma não acima, mas também em paralelo contando essa história. Não acho que isso é opção para todos os trabalhos, mas acho que para esse, essa ligação, essa união, uhum. ela é muito importante, sabe? Eu entendo isso muito é, como rico mesmo para o trabalho, porque tem essa, Sim. esse fluir, né? Esse dançar, esse respirar. E para mim é isso, a iluminação. Não tem, eu nunca consigo falar de luz se eu não falar de dança, se eu não falar de movimento, se eu não falar de respiração. E aí, para mim, a luz dela parte muito nesse lugar. E todo esse mergulho que eu tive o prazer de viver... né na, na trajetória da vida de Orum... da família... do Daruê... que tanto me ensinou também... me permitiu muito entender... sabe... porque é uma história que traz muita uhum. verdade no corpo. É uma história que já tá ali no corpo. E aí, eu como tudo para mim atravessa muito corpo... então, para mim, foi muito importante... É, é, como é que eu digo maturar mais essa ideia do corpo-luz mesmo que se move em cena que está ali compondo né? que está ali contando as referências história. que
0: você teve para a criação desse espetáculo acaba sendo também as experiências de vida sua né isso, isso. isso é muito mais não sei se é mais fácil mas pelo menos é, é um pouco mais sólido né
1: isso, é, pois é, a gente acaba. É, eu, eu gosto muito de, de ser afetada dessa forma, assim, sabe? Porque quando eu, eu entro num, num, num processo criativo e ele me afeta uhum. de tal forma que também me move, Sim. eu acho que as coisas começam a ter mais harmonia, assim, mais diálogo. Não tô dizendo que nesse processo de meia-noite a gente. É por harmonia, harmônico, vez ou outra, a luz nos extrapola os tempos, porque a gente, né, às vezes tem um, uma outra demanda, né, dependendo principalmente do teatro, da equipe, do tempo, das horas, de tudo, é, às vezes eu extrapolo, às vezes passo do tempo para ele se aquecer, tem todo uhum. o processo do corpo também, né. Mas também vai encontrar, ter consciência disso também é rico, né, também é entender que a gente precisa... Reorganizar, improvisar Jogar de outras maneiras Sim. também né?
0: Você, nesse momento que você fala Que esse, a sua luz Nesse momento de criação É um momento de pesquisa também é, Você Como é que você experimenta isso Antes do palco? Vocês têm um espaço que vocês podem colocar os refletores E sair experimentando Ou não? Isso vai na sua cabeça e depois no, no teatro Você começa a montar Como é que é isso?
1: É, infelizmente, né, Marcelo? Eu acho que eu posso falar só por mim e talvez um pouco pelo nosso contexto de Recife. Assim, infelizmente, a luz é a uhum. última que chega, né? A física lá, a matéria, né? No mais, a gente vai testando é, com o que tem. Eu gosto muito, muito de... de, de nos processos, é, para além desse lugar da cor, do desenho, é, eu quase sempre, eu me aqueço sabe eu tento entrar na onda desse corpo né que está ali também num processo investigativo você quer
0: ser né, de si, coisas tá uhum. histórias
1: e isso eu tento ser afetada dessa forma é, eu já utilizei lanternas já utilizei velas para encontrar angulações para encontrar nuances intensidades e isso tudo eu vou anotando né nesse diário criativo dos processos e é isso, confiando que a intuição, que o, a magia, a natureza... permita que no dia da estreia, quase sempre... infelizmente a gente nem tem, às vezes, um dia antes... Né, dependendo de como a gente vai estrear... É, que as forças da natureza ela permita que as coisas fluam de maneira minimamente uhum. adequada... do que foi pensado, do que foi conversado... né? E é, é isso, é, é chutar e confiar, porque a gente tem o dia né? infelizmente a gente ainda trabalha dessa Sim, forma
0: mas é, quando Sim. você fala de esperar que na estreia dê tudo certo, não significa que lá você vá é, decidir os refletores e ângulos não, não, não não. deixa isso bem claro para as pessoas aqui
1: não, não. <risos> não, olha minha gente veja, até eu acender até a gente acender qualquer coisa muitas folhas já foram rabiscadas, muitas noites já foram viradas... sabe... muitas conversas... muitos diálogos... a gente senta... na verdade a gente chega no teatro... já com o nosso plano... todo esquematizado... qualquer modificação... Uhum. técnica que venha acontecer... é... consequência das coisas da vida... mas assim... a gente já chega com tudo muito certo... e muito... É, coerente na nossa cabeça... sim... adaptações são cabíveis em todos os lugares, em todas as formas de viver do mundo... mas... é muito trabalho antes... até chegar... eu falar assim... ah, lá a gente confia... não... até chegar lá a gente confia... eu estou maturando essa confiança durante muito tempo... Sim. Né? a gente vai... é um processo muito... In... é isso, né... a vida... engraçado que eu tenho muita... essa ideia de que a vida dos iluminadores e iluminadoras... é uma vida de lobos solitários porque a gente caminha muito Sim. só, né? Eu venho, como eu venho da dança, eu sempre fui do, do grupo, do coletivo, e aí quando eu fui né, mais adentrar nesse lugar da luz, eu fui sentindo que é uma vida de uma loba solitária, você vive muito num processo... É, eu, eu, particularmente, eu, eu mergulho muito para poder depois... É, externar né, um processo, então é um lugar que você está sempre muito refletindo, pesquisando, estudando, dialogando com a uhum. pessoa, até ter esse, esse, essas atmosferas toda lá e todo mundo achando lindo, né, todo mundo, que lindo, Essa maravilhoso. Essa solidão também vem
0: pela falta, às vezes, de entendimento dos nossos parceiros de criação sobre a luz, né. E aí você tenta falar Isso. de um efeito ou de uma angulação... Ou de um, de um fundamento da luz ali... Ou de uma função que a luz vai ter... E a pessoa olha para você e fala assim... Tá... Aí você fala... Como assim? Tá... Como assim? Ei... Né? Pois é. É,
1: é... é... E uma coisa que é muito boa nesse espetáculo... É que em algum momento houve um processo pedagógico uhum. mesmo... Sabe... Eu não sei se porque a luz se tornou esse corpo que se. esse corpo que se move, que dança. E isso o bailarino introduziu muito na dança dele. A luz, ela parte muito desse processo da, de ser uma semente de criação, de verdade. Porque ela dialoga e ela também interfere, inclusive, no processo criativo do bailarino, desde o início. Assim, a gente sempre, né? Inclusive ele, a mim, e Sim. eu, a ele. Sabe? E assim no cenário e assim no figurino a gente está sempre nesse lugar de negociações, né, e aí todo mundo foi muito é, solícito, solícitas a, a escutar também um ao outro, e aí esse processo da luz se tornou algo que todo mundo conversa,
0: Que bom. no
1: grupo, sabe, é que bem bom. legal isso, Corun conversa, Júnior, Danilo, sabe, bem bonito assim Danilo fala que é o produtor, Dan, qual é a tua visão da luz no espetáculo? E aí ele falou pra mim assim... Ah, a iluminação pra mim é um processo negocial. E aí Sim. é o lugar dele, né? E aí antes de tudo eu tô lá negociando a luz... Não sei o que... E fala de raiva, fala de plano... Fala tudo já muito Sim. coerente, sabe? E aí nesse processo eu não me sinto tão loba Solitária porque eu tô sempre conversando com as pessoas sobre isso ele. É isso que é
0: bom trabalhar em grupo, né? Isso é maravilhoso... Quando você pega aquele grupo... Que você abraça... e Que você se aconchega, assim... Nossa, Isso, é muito é. bom, aí as parcerias vão... É, teatro em grupo é muito legal, né? Na realidade, teatro foi feito para fazer em grupo, né? Sim.
1: Justamente. E está em comunicação, sim, né, Marcelo? Sim. Porque é sempre muito rico um uhum. outro olhar, né? Júnior, Júnior Pereira, ele é assistente de luz também. No caso, esse vídeo que você assistiu é uma operação dele. Então é uma pessoa que tá, teve sempre comigo... desde o início... teve sempre no processo criativo... então o olhar dele sempre foi muito importante para mim... Uhum. sabe, seja de uma angulação... De, de uma estética... seja de uma intensidade... seja de várias Sim. coisas... né? De uma, da operação... o processo de operação... processo muito é, necessário de carinho e atenção também... não é só a nossa afinação... não é só o nosso plano de luz a operação, para mim, é um dos campos mais ricos que existem. Que aí é o, o momento também da respiração, né? O momento que a dança acontece, que a magia acontece também.
0: Sim, com certeza. Assim, Sim. É... é... É, tudo tem que estar tá afinado e harmônico, né? Senão a coisa desanda. Imagina uma orquestra sem uma harmonia, ou cada um tocando um momento específico da partitura e que não se combina, que não dialoga um com o outro. Vai ficar um sambão do crioulo doido. E aí vai, vai ser horrível. Bom, é, você já falou pra gente sobre as suas... As, os seus referenciais para a criação dessa luz é, Como dançarina E você já deixou isso claro para gente como bailarina né? você, você se forma nesse processo de dança né? é, Dentro das artes Depois, isso eu vi numa entrevista sua <risos> E o Fábio Silva também está falando assim Já vi uma entrevista da Natalia Voredo Adorei Hoje continuo gostando de ouvir essa pessoa incrível e...
1: Que linda, que
0: entrevista uhum. foi essa, minha gente? Hoje põe no YouTube, põe no Google, você pode botar assim... Põe seu nome e vão aparecer duas entrevistas maravilhosas. Passando ah, a Luz está eu... aqui também. É, e o Kleber, é, Kleber Lira também está aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou sozinho, gente. Não dá para responder o chat, não. Vou aqui no falão mesmo. Aproveita, se inscreve no canal. Por favor, curta o vídeo. E divulgue o nosso canal para as pessoas. Bom, voltando para a gente agora. É... Como é que é essa relação no momento de construção? Porque a gente sabe muito do, do teatro. Né? Assim, texto, ou você tem uma música, ou você tem uma ação específica. E, e, a, e a luz pode ser motivo de mudança né, em determinados momentos. Como é que é essa relação na criação é, de da luz com a dança? Onde é que você se, é, se sustenta para dizer é, é nesse momento que eu vou trocar de luz, é nesse processo aqui agora, é que eu tenho um clima? É, o que move a sua criação no espetáculo de dança, ou pelo menos nesse espetáculo de dança, né?
1: Sim. É, quase sempre é, eu tento é, adentrar muito nesse lugar do subjetivo, sabe? Na dança, assim, porque é isso. É, principalmente quando tá muito no início, às vezes a trilha nem tá pronta. Né? Eu, tento, eu tento adentrar muito nesse lugar. É isso. Quando é ensaio de dança, eu tento quase sempre me aproximar muito mais da pessoa do que outras, uhum. porque eu gosto de sentir é, a intensidade da respiração, se, of, se tá ofegante, se não, se o corpo já tá suado naquele momento, se não. Eu tento começar a me conectar nesse, com esse corpo para criar essa luz através dessas sutilezas. Prim Isso um pensamento muito primário, né? Uhum. E aí quando já tem trilha... É, toda essa intensidade... Né, toda essa variação... ela facilita também... Né, essa costura desse, dessas linguagens... e isso assim... eu tento fazer esse mergulho bem profundo... quando há tempo... É, e com Ouro deu... foi dando... Né, a gente foi vivenciando... experimentando... nesse processo subjetivo... Uhum. Né? Vocês, do que esse corpo sem falar, o que, é que esse corpo quer me dizer mas em paralelo Marcelo, eu tenho muito cuidado de ter de ser uma curiosa da vida dessa pessoa que está narrando, tá narrando através do corpo, do movimento tudo isso, então eu sempre, eu sempre pergunto muito eu sempre pesquiso muito sobre a vida sobre o que a pessoa quer contar né? Uhum. O que você quer falar... Sabe? Eu parto muito desse lugar... O que, que a gente quer falar... O que a gente quer comunicar... Porque eu preciso estar coerente com o que você quer comunicar... Para comunicar com você... Sim... Né? E eu, eu, fui, eu fui entendendo muito que a observação... E os momentos de silêncio... Eles contribuem muito no meu processo criativo... Porque... A iluminação nada mais é que uma observação também, né? Sim. A gente, os iluminadores e iluminadoras, observam muito, escutam muito para poder... E assim, eu... Particularmente falando, Eu, eu parto muito desse lugar, assim. Mas... Isso, eu não sei se porque eu também venho da dança... E é isso, como eu te falei, eu gosto de me colocar nesse lugar também... Sabe, eu gosto muito de investigar os processos criativos através do meu corpo eu gosto de me sentir afetada sabe como eu me sinto através de tudo isso que você quer comunicar também e aí eu vou dialogando com a pessoa para ver se isso também vai fazendo é, vai dando um corpo coerente para o espetáculo uhum. né mas é, esse, é são esses mergulhos paralelos assim nesse lugar subjetivo imaginário mesmo e desse lugar mais racional assim do que é Uhum. que é como é, e a gente vai ramificando para ter um, um lugar de compatibilidade, né? Sim. De comunicação. E... e aí vão entrando cores, ângulos, vai entrando, né? Sim. Ou vai saindo.
0: <risos> olha, que sair é muito mais difícil do que colocar, é. né?
1: É. Você, você, olha, com o tempo, é muito engraçado, com o tempo você vai aprendendo. Uhum. Sim. Né? seja... a pessoa... olha... você já fermenta a salada de fruta... minha gente. <risos> já fermenta o samba. Entendeu? E aí com o tempo você vai aprendendo a ceder também. Né? Uhum. Tem coisa que é mais difícil de largar o osso. É verdade. Mas... você vai aprendendo a ceder porque é isso também. Uhum. né Tem que deixar aí... mesmo que a ideia seja incrível... mas você às vezes precisa deixar aí... porque é isso... o que comunica... Uhum. o que a gente quer comunicar. Né? Sim.
0: E essa comunicação pode vir tanto de um movimento do intérprete, como da música, ou como do cenário,
1: isso, ou como da luz, né? Sim. Porque a luz também ela pode gerar uma possível, uma possível, um possível estímulo, Sim. um possível impulso para a criação do todo.
0: No caso do espetáculo Meia Noite, tem o um momento dos quadradinhos que eles vão aumentando, 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 aumentando e... e formam uma uma grande torre, né, invertida. Esse é um exemplo disso, né? Onde a onde Isso. a luz impõe ao intérprete uma movimentação, né? Isso.
1: A luz ela vai ditando esses lugares, né, também. Uhum. E aí tá narrando uma história, né, uma história do por que, que ele tá caminhando ali linear para frente. Né? Sim. E por que, que são, né, aqueles quadrados, aqueles, é, aquelas linhas, né, retas, é, que tá totalmente direcionado à energia paterna, né, energia masculina, algo mais é reto, fálico, sabe, Sim. e aí por que o outro lado é redondo, é circular, é, tem a ver com a mãe, tem uma cabaça ali no chão, então tem toda essa relação, né, que o espetáculo é nada mais nada menos do que uma constelação familiar, <risos> é isso, é o por curando todos os seus processos com o pai, com a mãe, com isso, com ele, com ele. né. É todo esse processo sim, também,
0: sim. né? E, e é forte o espetáculo, aí, né? Ele é bem forte. A gente
1: traz toda essa costura de família, né? Sim. De história, de amor, de perdão, tem tudo isso também, uhum. né?
0: Vamos ver algumas fotos para pra as pessoas entenderem Vamos. um pouco do que a gente está falando? Quando você compartilhar, vai aparecer aqui para mim e aí eu jogo para tela das pessoas no YouTube. Eu vou abrir primeiro a foto aqui. Okay. Enquanto você está abrindo, o Eu... Fábio Silva está falando que o vídeo que ele assistiu o seu foi no Mar Menina Coletivo, Movimento das Minas, lá em Fortaleza.
1: Ah... Foi, isso foi ano passado que eu fiz, eu Sim.
0: acho. Sim. E o Ivo Godoy está falando que também já assistiu a entrevista sua, sempre cativante ouvi-la. Esperamos, ele está falando que te espera em Florianópolis presencialmente para falar de luz em setembro de 2018. 2000... E aí, 21.
1: E <risos> você fala da boca de um anjo, Ivo. Será uma honra chegar aí para falar de luz, trocar, aprender, vivenciar, experimentar. Que incrível, que bom, menino. Eu vou me procurar no Google um pouquinho mais para ver uhum. essas entrevistas. Quando eu... Faz um tempo Quando que eu pesquiso. Quando eu coloco Marcelo
0: Augusto, vem aquele cantor que trabalhou com os atrapalhões. <risos>
1: Eita, aí tu tem que colocar mais ah, coisa né? Pra é, chegar aí. Bom,
0: acho que agora com o da Ideia à Luz vai acontecer mais coisas, né? Mas...
1: Mais fácil, é. É... é. Eu posso colocar compartilhar aqui? Pode, pode, aqui? porque
0: eu tô só esperando chegar aqui pra gente. É... E aí eu. Ah, Coletivo, é, Criativo Soluções tá pedindo pra você pra levar também. É, pra você levar pra Floripa também o Criativo Soluções.
1: <risos> é. Criativo Soluções é a empresa da produção, ah, né? Que trabalha com o LUM, que é Danilo Carias. Sim. A gente vai, Dan. Vamos embora.
0: Compartilha aí.
1: Ó, Ivo. Tem mais um, viu, Ivo? Pra levar também.
0: <risos> Oxe, já faz assim. Já pega um, o, o, o ônibus leito, passa aqui em Brasília, a gente passa em Goiânia e desce pra Floripa. E
1: vai todo <risos> junto. mundo junto. embora. Ah, eu posso compartilhar Pode, compartilhar.
0: eu tô só esperando isso. Enquanto a Natália está compartilhando, vocês que entraram agora e estão achando estranho eu estar aqui solitariamente, o nosso Wallace Rios, ele foi sequestrado hoje. A nossa fã número um pegou ele assim pelos cabelos da barba e falou assim, venha porque é o nosso aniversário de casamento e eu não quero ver você no YouTube. Sequestrou ele e levou ele para um para um local isolado, sem internet, no qual ele não, ele não consegue ter acesso aqui com a gente e as nossas duas parceiras de roubada também não puderam estar tá aqui, então eu estou aqui sozinho. Vamos ver aqui, deixa eu ver se está chegando para mim, espera um pouquinho, deixa eu ver, ainda não ah. chegou, opa, chegou, chegou, vamos lá. É, só lembrando a vocês que compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Para a gente é extremamente importante. A gente precisa ter mil subscritos e, novecent... e quatro mil horas assistidas. Vamos lá, vamos passar a primeira foto para você, vocês. Pronto. Tá lá, tá na tela.
1: Chegou. Chegou. Essa foto ela não é do espetáculo, mas isso foi uma experimentação que a gente fez ao ar livre. né? Eu gosto muito de pensar também que é válido a gente é, ter é, a perspectiva da natureza, né? essa luz que está que em tudo, assim, a luz do sol, né? como ela incide, como ela... É isso, como eu te falei, o lugar do ensaio me ajuda muito. Então, o lugar desses ensaios fotográficos, se o espetáculo vai ter... Ele me ajuda muito também, é um, faz parte do processo criativo, né? Então, a gente foi é, numa locação, no, numa praia, e tirou umas fotos, fez é, fotos com fogo também, né? Tem todo esse processo uhum. elementar também, né? Que Oruam traz da água, da terra, do fogo e do ar, que ele traz no espetáculo também. E aí, essa aqui é a foto do cartaz... De uma temporada que a gente fez... Inclusive desse vídeo... Marcelo... Que eu te passei... Do Teatro Arraial... Uhum. Aqui na cidade do Recife... Na Rua da Aurora... Um teatro com dois técnicos incríveis... Não posso deixar de falar... Fita e Nat Jackson... Uhum. E aí ele traz o Birimbal também... né? Como essa relação... É, familiar... Essa relação de formação... Enquanto ser humano... Enquanto pessoa... Essa foto aqui... É uma foto de cima... Da cabine de luz lá do Teatro uhum. Arraial, sim, algumas, várias modificações no meu plano de luz aí nesse teatro, é um teatro menor, um teatro é, com poucos refletores, e olha que a gente ainda teve a colaboração de alguns materiais, né, mas infelizmente, infelizmente também, tivemos que adaptar muita coisa nessa temporada, mas também não, não foi... Não foi prejudicial em nada. Foi uma temporada lindíssima, riquíssima para o processo de amadurecimento do trabalho. É, eu uso muita coisa de chão também para. Muito assim, né? Algumas coisas de chão para dialogar com esse processo do, do corpo.
0: Está é, dando uma travadinha é, no YouTube. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui.
1: E aí essa foto, ó, como pode ver aqui, esse caminho, esse caminho que você falou, uhum. né, da torre invertida, é uma boa... é sempre bom escutar as pessoas, eu nunca tinha pensado nessa relação da torre invertida. E aí essa, essa, esse corredor que ele faz, o pai, esse caminho, e aqui onde tem essa cabaça, esse corredor relacionado à mãe, e aí o espiral, ó, o espiral que eu fiz. É. E aí, tudo isso aqui... Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Aqui tem um pêndulo. Não pra estar... Não, tô botando mais. Aqui tem um pêndulo Não, não, não que
0: aparece seu mouse pra gente aqui, não.
1: Ah, não aparece, Não, né?
0: mas ah, esse pêndulo... Esse pêndulo, ele tá no meio suspenso, né? Que é aquele isso, que vai acender no fim.
1: Isso, que dá alusão a esse lugar do coração, né? Esse espetáculo, ele é muito... Ele tem muita uma relação com morte e vida, para mim, o tempo todo, sabe? Uhum. E aí, esse lugar do coração, né? Que finalizamos o espetáculo fazendo também esse lugar do batimento, né? Cardíaco, no fim, dessa pulsação, dessa vibração... Que a luz também conta essa história, né? Uhum. E aí, no fim, ela se apaga e a voz do pai de Orum entra... É, para mim também tem uma, uma relação de dramaturgia muito importante. E aqui a gente trouxe a, as luzes com mais geral... porque como tem muito vermelho, muito âmbar... É, eu não consegui achar hoje uma foto adequada para trazer. Mas aí eu trago essas aqui... ele traz também esse lugar dos chucalhos, da cabeça de boi... tem do sino... Uhum. Esse badalo aqui tem muita relação com, com esse lugar do, do avô paterno, né? Esse lugar de, de homem que cuida de boi, né? E toda essa energia de dominação, dessa força, né? Que ele traz também no espetáculo.
0: E quando ele entra com a cabeça do boi, né? Assim, é bem, é bem forte, é bem marcante.
1: É, ele entra com a cabeça... Essa cabeça que tá aqui no chão dessa foto, lá perto daquele refletor. sim. Eu não tenho... Orum, ele deve estar aqui. Orum, se tiver alguma foto com a cabeça, que esteja boa para passar, me manda aqui, que aí eu posto no, aqui na conversa. É, pronto, eu tenho essas fotos aqui. Trouxe elas mais uhum. é, limpas, para a gente ver com mais é, nitidez também. Inclusive, os elementos de cena, né? sim. E aí a gente trabalha com esse elemento da farinha né, Que é um elemento primordial para o espetáculo Que dialoga diretamente com esse lugar de movimentação também né, De texturas Pode ver que nessa foto aqui você vê uns pinguinhos de farinha né, Voando Sim. do pé dele E do sino também, do corpo, do cabelo, de tudo é, Júnior coloca também um pouquinho de trigo aqui na, nos berimbaus Quando ele toca, é, cai e aí na luz, né? Esse esse cair dessa dessa poeirinha já dá uma uma textura nessa luz, já dá um volume. E isso dialoga diretamente também, sabe? Todo todo dançar desse pó contribui também para a luz, né?
0: Fica como Tudo se via... fosse uma fumaça, né? Assim uma haze. Uma
1: fumaça.
0: Sim. Isso. Sim. É... O mundo Bom. gosta
1: a... muito, né, mas mais <risos> A gente faz com um processo também de conversa, discute sobre, mas também a gente tem toda a responsabilidade de limpeza, claro. sabe? Não é algo que sai com... Mandando alguém limpar, tem toda uma, uma conscientização de que a gente sujou, a gente vai limpar, é conversado sobre uhum. isso antes. E tem uma proporção de farinha certa para para não danificar nenhum aparelho, porque a responsabilidade dos espetáculos também é cuidar Sim, dos teatros, claro. né? Então, não cabe a nós danificar nossos espaços. É,
0: então... Para vocês que não assistiram, tem, assim, ele começa o espetáculo, as pessoas vão entrando, e ele vai começando a fazer um caracol, assim um, um, um círculo, Isso. né? É assim, um, um caracol, né? Assim, com a farinha...
1: É, é uma ideia de espiral, espiral, né? É Todo esse palavra. caminho. Sim. Traçado, né? Agora,
0: uma coisa que me chamou a atenção no vídeo é que quando ele tá fazendo isso e as pessoas estão entrando, a plateia tá em azul. É isso mesmo ou foi uma coisa da câmera de vídeo?
1: É em azul mesmo. Esse, esse início em azul é, a gente faz alusão a esse lugar noturno. Hum lugar do meia-noite mesmo, sabe? Nessa luz, é, ainda não estava é, não, não, não assim nesse vídeo. A plateia está azul e só tem um foquinho nele, central, a pino. Porque é tudo mais escuro mesmo, uhum. sabe? Porque a gente tá, tá nessa hora, né? Tá na meia-noite. E aí a gente tá, a gente traz esse, esse horário para a cena, Sim. né? Esse lugar do, do mais escuro da
0: noite, Sim. né? Uh, vamos ver seus mapas de luz? Vamos. Porque aí a gente já, já para um pouco a, 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 o compartilhamento e a gente volta. Aí espero que minha internet volte a funcionar de novo. Por
1: favor. Aqui eu tenho esse uhum. plano. Deixa eu só botar tu aqui. Não consigo Tudo mexer bem. isso aqui? Ah, consegui. É, eu tenho esse plano aqui que é o plano uhum. do teto. Né, o desenho da iluminação de teto. É, ele está um pouco diferente hoje... mas é isso, como eu te falei... a gente fez esse ano... Gente, o último espetáculo que a gente... o último festival que a gente fez foi a MIT. É, fizemos o FAN, eu acredito, esse ano uhum. também. Foi o FAN. O pessoal da produção que está por aqui pode... Ir. me corrigir. Mas a MIT eu sei que foi a última... E aí, na Meet, a gente já, eu já fiz um plano diferente. Preciso até mandar, acho que isso, para danilo Danilo. É, e aí, aqui, a gente tem uns acréscimos, umas modificações, mas... Deixa eu só falar Sim. uma coisa, antes que eu esqueça. Aquele... Eu não sei se tu vai perguntar sobre aqueles LEDs oh. ali ainda. Tu vai perguntar? Vai, né? Ah, ainda não vou nem falar. Né? É, esse plano, esse plano aí foi feito no Ice Week, Aqui já, tá, já tem sido rabiscado umas 30 uhum. vezes, esse, esse já pode ter sido o décimo papel que eu tô usando para imprimir essa folha, tá sempre em processos...
0: Oh, a, o pessoal da produção está...
1: corredor do pai desse lado, corredor da mãe, as luzes uhum. do berimbau...
0: O pessoal da produção está dizendo que sim, que foi na FAMBH. É porque
1: não dá para ver o... Todo. Foi o fã, esse ano, esse ano também foi Sim. foi... mesmo. E aqui são minhas luzes de, é, de lateral de chão, é isso. E eu uso muito é, nesse espetáculo chão, e quando eu consigo, né? É isso, todo o processo, infelizmente, ele é muito adaptável. Ou feliz. E aí nessas torres né, a gente põe esse lugar né, da lateral... para fazer a lateral e para compor também dra é, dramaturgicamente... um diálogo com o bailarino. Né? Tem um momento de uma cena que é, um, é meio que uma perseguição... e a luz... ela ela parece como esse lugar do perseguidor, né? Pode ser a polícia, pode uhum. ser qualquer outra coisa, né? Nesse corpo negro que está nascendo, contando essa história, essa violência, falando sobre política também. Uhum. E aí a luz ela entra lateral como esse essa violência, né? Ela dialoga assim também é, para além de dar volume também construir essa outra atmosfera. É, é isso, temos luzes de chão que eu uso aqui numa parte do nascimento, eu uso quatro p dois de cada lado, com é, gelatinas é, cortadas. É, na, no no, no porta-gel eu coloco o ambafire e em cima eu coloco mostarda, eu faço essa gambiarrazinha de... de de gelatina para dar essa, essa atmosfera dúbia de cor, uhum. né? Que aí tá relacionado diretamente com o que a história tá contando, né? Esse âmbar que é essa terra, esse sangue entregue à terra, né? Esse nascimento, esse bezerro, né? Esse menino que está nascendo, essa vida que essa vida que morre e que vive, Sim. né? E o mostarda, ele me traz muito numa relação de, de crescimento, algo que dialoga um pouco com a cor de ouro, sabe? Porque eu não queria trazer o chocolate, mas eu queria trazer um uma cor que dialogasse, mas sobressaísse um pouco no corpo dele também. Uhum. É...
0: é isso. É... Você tem alguma foto daquele momento com os LEDs?
1: Não. Então, não, porque as fotos desse momento de LED ficou muito. Não ficou tão é, imagino,
0: legal. Imagino. O LED faz isso. <risos>
1: Não ficou tão legal. E aí, assim, eu falo isso com um pesar, fico um triste. Se você quiser adentrar esse momento então, da conversa, eu, eu, só vou pedir... eu posso começar a lamentar pra... já de agora. Eu só vou pedir para você <risos>
0: descompartilhar a, a ah. tela, porque aí agora acho que melhora um pouco a sua transmissão para a gente. E, e, e aí a gente segue bem pronto. Vamos lá. Fala pra gente como é que foi a escolha das cores porque você falou que você gosta muito de cor eu também sou um apaixonado por cor quero entrar na sua cabeça
1: Sim é, quando Orum me traz esse, porque na verdade esse nome Meia Noite é o apelido que o pai dele recebeu porque o pai dele é mestre de uhum. capoeira então esse lugar do Meia Noite vem através do pai de Orum o pai de Orum é um homem negro negro retinto, e aí eis esse nome, né, meia-noite, mestre meia-noite. E aí, pra mim, é muito poético esse, esse nome é, em, em pensar no horário né, da meia-noite, em pensar como a lua está quando se é meia-noite, quando o sol está quando se é meio-dia, e toda essa trajetória é, que a natureza faz de um ponto ao outro, né, e aí é por isso que a gente também traz esse... Ritmo, esse movimento com a gente, porque esse diálogo entre os tempos, para além do uhum. tempo, é, esse do relógio, esse tempo que é a natureza, mas esse tempo que Orum traz enquanto pai, ele e o filho dele, né, que é todo esse espiral, né, que tá aí, tá tudo dialogando, uhum. né, e aí é, eu trago muito esse lugar do azul, do azul logo em, prim em primeira instância, né, a plateia ela já é recebida no azul por causa desse lugar, da meia-noite, dessa lua cheia, né, que, que de... infelizmente, eu estava usando o LED, ou felizmente, <risos> mas, e aí dá aquela outra tonalidade, Sim. né, mas aí eu também trago esse lugar da lua cheia, né, esse, esses corpos da plateia que são recebidos na lua cheia, com o Orum ali na luz pino nele... nesse vídeo não é assim... mas o espetáculo é assim... tá assim... Uhum. não é nada... tá assim... e aí a gente... É, transita muito pelos lugares também das cores... que atravessam o Orum... pessoalmente falando... Né? O, vermelho, o vermelho chegou muito através... desse lugar do boi... desse lugar da fúria... que para Orum o avô traz... o avô paterno... né que é um homem que trazia nele na estrutura física, essa rigidez, nessas né, corazas e aí para Orum esse vermelho eu dialogava muito. É isso também, eu gosto muito de conversar, Marcelo, com as pessoas que eu crio sobre como as cores chegam uhum. para elas. Sabe? Essa cena para você é que ficou. Sabe? E aí eu gosto muito de atravessar por esses caminhos, isso. Porque é isso, para mim o corpo que está na cena é o corpo que mais sabe claro, da cena...
0: com certeza...
1: então eu preciso dialogar muito... e aí eu pergunto muito sobre isso... e aí o vermelho... o âmbar também tem muita relação com o pai... Uhum. na verdade eu personifiquei um pouco as cores... para as pessoas que fazem parte dessa uhum. história... eu dei corpo a pessoas da vida de Orum... É, com a luz e com as cores... né? o âmbar vem com o pai também... É, o azul vem com a mãe... né? É... porque é, é isso e o ro... tem o um Congo Blue no fim que aí nesse vídeo ele vem com led yeah. mas ele na vida normal na vida em abundância ele vem com Fresnel né e aí eu coloco coloco Fresnel porque abre e dissipa mais difusa mais a luz uhum. né mesmo perdendo minhas gelatinas quase sempre ah. porque elas Ficam com um olhinho... se eu não tiver é. cuidado... infelizmente...
0: É o maldito telém, né
1: Mas... é... mas eu aceitei... esse refletor... porque para mim ele dialoga... Sim. sabe esteticamente com o que é...
0: Então quer dizer que...
1: Porque é isso... eu começo... eu começo nessa meia-noite... e eu acabo nessa uhum. meia-noite... também... sabe... só que uma meia-noite mais fechada... que é isso com o goblu final... para além do, do pêndulo...
0: né Sim. do coração...
1: que pulsa e ah, finaliza... Uau,
0: aquilo era um coração... pessoas... Fecha é. os olhos, imagina uma, uma contraluz azul que vem do chão, né?
1: É um quadrado, ele faz o quadrado dentro da caixa Sim. cênica, né? E aí ele atira para todos os lados do corpo de Ouro e ele se centraliza nessa meia-noite também, né? Tendo
0: esse azul, Congo Blue, assim, bem fechado, ouro no meio, e ele tem um pêndulo que acende uma lampadazinha dentro dele, né?
1: Isso. A gente tem. É um pêndulo, isso, que tem uma lâmpada de LED. A gente já testou algumas outras lâmpadas e não foi legal porque queimou. Por
0: causa, por causa da movimentação, né?
1: Isso, algumas aventuras já foram vivenciadas com esse pêndulo. E aí a gente achou a lâmpada perfeita. É uma lâmpada de LED que nunca sofreu nada, tá aí já há um ano já. Tá bem tranquilinha, bem e feliz.
0: Uma temperatura de cor baixa, Mas, né? Isso. E aí ele vai dar aquele, aquele tom mais, mais âmbar, né? Aquele...
1: Mais... É... Isso,
0: é lindo. Agora que você.
1: Acolhe mais, né? Até essa, essa tonalidade do fim é esse lugar do acolher, Sim. né? Esse lugar que traz esse coração, ah, né? Não. E aí esse pulsar que é o término da vida ou o início da vida, né? E aí acaba e tem a deixa do Pai de Orum falando sobre... É esse processo racial, né, social, político, Sim. principalmente que o povo negro vivencia e o daruê, né, traz essa força ancestral e aí a gente finaliza o espetáculo.
0: É, e é muito engraçado porque o início também é uma luz pulsando, né, também, pum, pum. Isso. Pum, pum. Né? No início eu pensei que fosse assim, gente, esse pessoal que está gravando está comendo mosca e depois eu falei assim, não, a luz está pulsando. E aí acaba com a do coração Isso. também, né? Porque começa ele... É, é. Começa também com choro de, de, de criança, né? Como se ele estivesse ali naquele útero. Aquela coisa do nascimento e etc. E vai até o fim da vida, né? Olha que lindo.
1: Isso. E é uma negociação um espetáculo todo entre vidas e uhum. mortes, né? Mas aí se você olha o espetáculo como um todo... É de um nascimento a um, Sim. A um falecimento mesmo. E é esse ciclo, né? E essa espiral, para mim, é a imagem mais forte é, que conecta tudo isso que a gente está falando, uhum. né? Todo esse processo cíclico que o tempo nos dá, é, o processo familiar nos dá, né? Toda essa riqueza de morte e vida que todo dia a gente aprende um pouquinho, sim, né?
0: Sim, sim. Eu... Assim, voltando um pouco à da questão do LED, assim, você, fa você falando agora o LED sendo essa escuridão, essa noite profunda, né? não o LED, mas o azul, e aí nesse espetáculo você trouxe o LED, olha, olha a diferença, né? Porque é, em nenhum momento com aquela, a qualidade de luz do LED, olha, assim, eu tô falando isso, mas por causa também, é, isso através de uma gravação, né? a qualidade da luz do LED que é completamente diferente né da qualidade de luz da lâmpada incandescente ele me faz é, é levar o intérprete para um para um para um outro universo né o LED acabou me levando para um outro universo a, não dentro daquele universo como se ele tivesse por exemplo né é, acendido espiritualmente para algum canto né? e na realidade não, é noite é, é, você quer trazer a profundeza da noite pra gente e o LED acaba Sim. ah LED <risos> mas é. lá você usou porque não é. tinha os refletores?
1: Isso. Então, aí eu, eu precisei usá-los né, como plateia... Uhum. e precisei usá-los como contra de uhum. chão. Por que, que eu usei os LEDs ali no contra chão do vídeo que eu te passei? Porque eu não tinha quatro fresnets.
0: Olha só.
1: E aí, infelizmente, a gente também não conseguiu cabo suficiente... para dispor o material como quadrado da caixa uhum. cênica... e aí... é isso, adaptações. Sejam bem-vindas e a gente aprende com vocês... Vamos colocá-las de contra e
0: ver... Ele que dá.
1: os acontecimentos. Sim. É. Né? E aí... é isso. Ou eu perdi a cena... Uhum. que eu cogitei...
0: Uhum. isso...
1: tipo... Eu vou perder... mas aí eu disse... minha gente... é muita vaidade... querer perder a cena... porque eu não gosto do Ed. E não é não gostar... é porque para lá... para aquela situação... não me era tão agradável... Uhum. mas foi... super foi, deu, foi viveciamos, passamos, sobrevivemos e compõe foi, fez parte, entendeu? deu certo, rolou mas não é do meu agrado não é uma escolha, Para esse espetáculo não é uma escolha Sim. feliz pra Sim. mim
0: eu tava assistindo e aí quando de repente entra o LED, primeiro porque ele flica bastante, né? Na, com, a, com a gravação aí na hora que entrou, foi assim, ele já, já fiz assim hum, hum, uou mas aí eu vi que tinha toda uma questão lá, aí eu falei assim, gente, ficou bonito né, ficou bonito mas você contando para mim agora é outra interpretação, né olha só como a qualidade da luz e a escolha do equipamento pode te levar a uma outra interpretação não Papai. é, gente?
1: não é é, e como é que a gente sustenta isso, assim, né? Porque é isso, eu quase desisti porque, para mim, o LED não compõe de maneira é, adequada para contar essa situação, uhum. sabe? Só que é isso, assim, ou, ou é ou não é. E aí, o que é que a gente faz nesses processos? Porque não tem esse que não viva, não tem essa pessoa que não viva essas adaptações... Que são, por vezes, muito cruéis. Sim.
0: E você tocou, num...
1: Ferem nosso processo, e você tocou né? num
0: ponto fundamental, que é assim, não tenho todos os equipamentos que eu tenho. É, o que que eu escolho, né? O que que eu escolho, o que que eu tiro, o que que eu diminuo e o que que eu corto, né? É, é, um... Isso. é uma berlinda, né?
1: É é um processo de negociação muito intenso assim que você é como se você tivesse que escolher entre um filho e outro, né? <risos> você fica meu Deus, mas essa cena é tão incrível, Sim. mas essa cena é tão importante, mas essa cena aí eu não tenho luz para tudo isso, o que é que eu faço? Sim. E aí é quando você vai maturando muito o processo do espetáculo, assim, sua criação, porque aí você começa a entender que eu preciso de um, um, um Raider X para tal tipo de teatro. Eu peci, preciso de um Rider Y para tal tipo de teatro. Se a gente vive um palco giratório, como é que a gente sobrevive a um palco claro. giratório?
0: aí é importante.
1: Uma turnê. Sim. Sabe, como é que a gente sobrevive a é um lugar que a gente vai passar pelo Brasil todo, às vezes internacional. Sim. Como você sobreviver? Você tem que ir adaptando.
0: Daí a importância de você ter é, a sua criação com os alicerces muito bem fundados e fundamentados e sólidos para que você possa ter as melhores escolhas nesse momento de, de adaptação, né?
1: Isso, é, eu falo isso, mas é bom lembrar que antes da gente chegar nos lugares, a produção já ralou muito pra gente ter tudo que a gente precisa e necessita para o
0: espetáculo acontecer. Sim, Isso é verdade.
1: Muito, né? E aí, claro, é isso. Tudo é negociável. Né? E aí você vai encontrando possibilidades outras, assim. É incrível quando você tem tudo que você necessita uhum. para o espetáculo sair com a fluidez dos deuses, das deusas mas quando isso não acontece, o que, é que a gente faz? <risos> você sabe? Né? isso é uma escola o teatro é uma escola muito boa, sim, né Marcelo? sim,
0: e aí, o teatro aqui no Brasil porque se você vai para fora por exemplo, se você vai nos Estados Unidos a produção só fala não tem, então não faço e você vai pagar a multa é o rompimento de contrato, né? Aqui a gente chega, o cara fala assim, abre uma sala e fala assim, é ah, ali, ó. <risos> você não tem... Não, é, não, é. não. É isso, a gente, a nossa criação, a nossa criatividade começa a girar mil, né, nesse, nesse processo. Nossa, muito bom. Isso. Pra quem quiser ver um pouco mais sobre o espetáculo, tem um site, né?
1: Tem. É... Diga aí
0: pra gente. O um
1: site... Deixa eu ver aqui o nome do site. Cadê, cadê, cadê? É orumsantana.com.br. É o site do bailarino, né? Só que lá a pessoa encontra outras informações, assim. Tem todo o desdobramento do profissional, mas também tem as informações, maiores informações sobre o espetáculo também. Sim. Tem lá. Sim. lá. Eu não sei se o vídeo na aquele vídeo completo tá lá, Marcelo. Acho
0: que não. Não mas sei se a galera disponibilizou. Um tem, tem, né? Pronto. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ó, as pessoas aqui estão falando assim. Ainda não vi ao vivo o Kleber, né? Ainda não vi ao vivo. Quero muito ver. Espero que essa vacina russa chegue logo aqui para poder assistir no teatro. <risos> Kleber, deixa eu te falar. O Ministério da Saúde já falou que a vacina não vai ser para todos. <risos> aqui em Brasília, você sabia é. que o secretário de, de saúde aqui do Distrito Federal, ele tinha uma rede de, de testes com prioridades para empresários e deputados?
1: Acredito demais Olha e na só. verdade vou te dizer se fosse diferente disso, se o Brasil agir diferente disso eu vou ficar surpresa. Infelizmente. <risos> ah, não, ah não. Porque Marcelo, é isso era para ser para todo mundo, como é que isso vai ser uma sim. coisa específica, Marcelo? Sim.
0: sim, sim, é verdade. Mas a gente sabe que aqui no Brasil os benefícios vai para quem tem dinheiro, né? Bom, vamos lá, mudando de ares, né? Vamos nos vacinar contra agora. É, Queria que você falasse um pouco sobre as suas oficinas, essa coisa que você tem é, um, um cuidado de, de ministrar uma oficina somente para mulheres. Como é que surgiu isso? Sim.
1: É, esse, todo esse processo surgiu muito desse lugar de me sentir muito só aqui em Recife. Uhum. É, nesse lugar da mulher... Né, que pensa... essa mulher aqui, que trabalha com luz... aqui em Recife... atuando... hoje a gente tem Luciana Raposo... e eu... Dara... é uma aluna da Escola SP... inclusive... Né, faz iluminação lá... mas não está aqui... Né? então... É, tiveram outras também... mas que também já pararam de trabalhar... então... atuando... Posso estar enganada, mas atuando eu e Luciana. Isso já vem um tempo, né? Isso no tempo que eu pensei, principalmente. Isso já vem, já vem um tempo me, me ruminando assim: eu, como é que pode, minha gente? Cadê as mulheres, sabe? Eu sei que existem, tem várias mulheres incríveis que eu admiro muito o trabalho delas no Brasil uhum. e para ali, trabalhando com luz, né? Mas aqui eu estava sentindo essa necessidade, sabe? E por aí, por, por caminhar muito só, por trilhar muito só esse processo. Não estou deslegitimando os homens, tenho mestres incríveis, sabe? Não sou esse tipo de pessoa que para é, fortalecer uma coisa eu preciso é, é, enfraquecer o outro. Não, eu acho que se a gente agrega mulheres, a gente soma força para o nosso processo, uhum. né, para a nossa classe mas sentir, sim, essa necessidade. E para além de tudo, não é um lugar... esses encontros que eu, é, que eu, que eu faço... não é um lugar de é, formar iluminadoras, sabe? Eu digo assim, minha gente... se vocês vieram aqui pensando que vocês vão sair iluminadoras daqui... eu sinto muito porque... Ser, se tornar alguma coisa requer tempo, estrada, amadurecimento de vida... Não é num curso de três dias, um mês... que você vai se tornar algo. A vida é que vai te dar os calos também, Sim. né? Você inicia. Mas os calos, quem te dá é o tempo, é a vida. E aí eu sempre tento deixar isso tudo muito transparente... Uhum. sabe, para não ficar passando ideias... que eu não desejo. E para além de tudo isso... de sentir essa necessidade... desse protagonismo feminino mesmo... das mulheres... É, eu senti muita necessidade de dialogar, porque eu acho muito bom dialogar com, com os artistas, com as artistas, com as produtoras que eu trabalho, de uma forma que elas entendam, assim como eu busco entender o que elas também estão falando para mim. E aí quase sempre esse lugar, esse universo técnico é um lugar muito distante das pessoas, né? É como se fosse um negócio que elas não se aproximam porque eu não tenho interesse... eu acho que é muito difícil... tem suas dificuldades como em tudo na vida. Mas eu, eu, o meu desejo principal foi aproximar. Sabe, foi dar o poder também deste uhum. lugar para esta comunicação sair mais fluida, para a produção poder chegar com mais coerência nos teatros e poder dialogar com os gestores, com as gestoras, com as técnicas, com os técnicos dos teatros, sabe? Para a artista não chegar lá e dizer olha, eu queria muito a atmosfera do universo. Não, vamos conversar direito. Sabe, olha, eu queria muito num espaço preenchido no azul... porque assim, assim... tem referência com... a minha avó... Eu, que a gente comece a entender melhor esse lugar... Uhum. também da iluminação... não sabe? Eu senti muita necessidade... De, de dialogar com mais transparência com as pessoas... para elas também entenderem... que a luz faz parte do processo criativo vivo... do momento do agora lá que está na cena. Uhum. Então é muito importante... né principalmente para as artistas, para os artistas e para a cena entendendo desse organismo que respira junto. Então, eu, eu foi muito desses lugares, dessas inquietações mesmo, sabe, uhum. Marcelo? E aí o primeiro foi esse lugar, Mulheres na Luz, né? Que é todo esse processo do empoderamento do saber mesmo, de de discutir, discutirmos, de aprendermos esse lugar mais técnico e aí eu trago mais... É, mais uma técnica daqui de Recife né? o que a gente tem mais de material aqui, é, a gente visita teatros, a gente fala com técnicos com iluminadores, iluminadoras e aí é um processo bem interessante, sabe? Uhum. Eu abro também tem turmas mistas eu não tenho esse, processo, esse problema de, 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 de excluir ninguém é só porque eu, eu senti necessidade de ter mais mulheres para conversar sobre e aí foi bom... Já, hoje já tem mulheres interessadas... tem uma mulher trans... daqui da nossa cidade... Aurora Jamelo... Uau,
0: que, massa. que ela já
1: criou luz Luiz... e aí eu, eu fico muito feliz porque ela foi através de um, de, um, de um processo desse... que ela atinou... sabe... e aí já tem um, um processo criativo no agridoce... isso me deixou muito feliz... sabe... saber que saiu essa sementinha de um desses lugares... né Sim... E é isso, assim, da gente ter mulheres dialogando, mulheres quem sabe, pesquisando, pensando sobre luz, é, produzindo literaturas, sabe? Criando, movendo nossa cidade nesse lugar que é nosso também. Né? Esse lugar que tem muito homem, e ok, tudo bem, mas tem espaço para a gente claro. também. Né? E aí, como trazer as recifenses, as pernambucanas para esse lugar Sim. também, né? Estimular. Porque eu acho que quando a gente vai andando, a gente vai abrindo caminhos para as que estão vindo, né? E é muito bom a gente garimpar, né? É muito bom a gente mapear e a gente ter esse acervo, deixar esse tesouro para as pessoas que estão vindo também. Então foi um lugar muito disso, assim. E passar tudo que eu aprendi. Se eu aprendi algumas coisas até aqui, por que eu não vou claro. passar? Né? Então... Eu, levando em consideração que o meu processo foi muito... foi muito generoso... eu tenho muitas pessoas generosas ao meu redor... muitos homens incríveis ao meu redor. Cleice é um que está aqui... acho que ele está por aqui ainda... que é o iluminador daqui... amigo, parceiro, sócio do Farol... João... É, tem Jatles... Roberto Riga que são homens que me ensinaram muito... que me ensinam até hoje... Jatlis é o amor da minha vida A gente <risos> trabalha muito junto É maravilhoso
0: é, E quanto mais gente entender Conversar, falar sobre luz Melhor pra gente Profissional Porque o diálogo começa Isso. a ser muito mais Enriquecedor nesse campo, né? Eu fico, eu, eu pego assim, às vezes, é, escuto algumas pessoas dizendo assim, não, não faço oficina porque senão eu vou botar muito iluminador ou iluminadora no mercado e vou perder mercado. Aí ah, eu olho para essas pessoas que falam assim e falo assim, oh meu Deus, vai morrer no casulo, né? Não vai saber o que é virar borboleta, né?
1: Total. Olha, Marcelo, eu aprendi muito que a troca nos permite uma expansão que só quem vive sabe. Claro. E aí eu jamais, e, e aprendi muito isso com o por exemplo, com o Clayson, jamais eu vou me prender com medo de achar que isso vai ser um trabalho a menos porque eu estou possibilitando essas pessoas de aprenderem Sim. isso. sabe? Pelo contrário, eu acho que a gente soma força, a gente soma equipe, a gente soma, e aí meu trabalho está lá, minha identidade está lá, quem quiser vir até a a mim, estou aqui, e aí a gente pode, quem sabe, construir esse, esse sonho Sim. junto, mas caso não, que bom, tem outra pessoa com outra identidade, com outras possibilidades de criar. Sim. Olha né? que
0: legal seria se você tivesse uma produção que falasse assim, quero fazer tal espetáculo, e aí fala assim, o espetáculo vai ter é, essa energia, vai ter esses conceitos, e ele conseguir pensar que Aquele iluminador ou aquele iluminador se casa com esse espetáculo. Seria Total. fantástico isso. Você escolher o iluminador de acordo com o perfil da sua criação, da, do seu projeto, né? E para para você saber disso, você precisa saber o que é iluminação, né?
1: Total, você precisa começar a entender, afinar os olhos, né? Os olhares para isso. É muito bom. Eu escutei, eu escuto às vezes é, ah, eu vi aquela iluminação... eu sabia que era tu... olha, quando eu escuto isso, Marcelo... eu posso dizer assim... que eu ganhei o eu um presente... por dois anos na minha vida... porque isso aí... é, é legitimando... o meu trabalho... é sabendo que essa pessoa... está afinando o olhar... para esse lugar Sim. também... é saber que... eita... despertamos mais uma... para enxergar aquilo ali... E... saber que luz não é só o que... acende e apaga... está ali só vendo... ela está poeticamente compondo aquela atmosfera, Sim. né? Com
0: certeza, e uma vez despertado o seu olhar para a luz, amigo, já era,
1: <risos> já, já era.
0: era. <risos> Você, né? Você não vai
1: mais para nenhum show em paz. <risos> Isso. Não vai. Ah. É incrível, é maravilhoso. E aí eu parto né, desse corpo-semente de criação e é para... Despertar um pouco mais criativamente Sim. essas pessoas né, que têm interesse é, Num processo mais artístico mesmo, cênico, delas entendendo e, e propondo a luz E a luz propondo a elas né? E aí eu trago mais artistas da cena mesmo, ou quem se interessar E a mulher na jornada da luz é um protagonismo diretamente relacionado à história da mulher Sim e aí como essas histórias, né? essas vidas que estão em cada corpo, nessa jornada, essas múltiplas jornadas que um corpo vive, como que isso é contado também através da luz e como isso influencia né? nessas questões pessoais e como é que a gente cria todo esse, esse lugar né? subjetivo imaginário que é o teatro, sim, né?
0: Sim, como diz...
1: Mas aí essa é protagonizando mais a mulher. Sim. É essa última, principalmente.
0: Claro, Que tem que ser... Afinal de <risos> contas, o nosso meio, infelizmente, é dominado por homens e muitos deles machistas, é. né, assim.
1: É, é um processo é. longo, assim. Eu escutei uma frase um dia que eu sempre gosto de falar ela, que foi num teatro daqui que eu falei Olha, fulano, estou tô muito feliz que eu tô achando vocês mais receptivos, mais contentes, vocês gostam que só eu venho aqui, a gente conversa, não sei o quê que bom que vocês estão aceitando mais as mulheres... aí ele virou para mim e fez... a gente está aceitando você.
0: Uau.
1: Aí eu caí para trás... eu disse... não vou perder essa claro. missão... vamos lá... Eu só se está quase uma missionária... Né? vamos lá... irmão... está disposto a escutar a palavra... porque a gente está sempre nesse lugar do diálogo... Né? da conversa... porque... não dá para ficar como está... então a gente também tem que saber... Eu tenho que ter muita paciência. Assim, eu gosto muito de conversar e discutir sobre essas coisas, Sim. porque esse espaço é todos nós. Então, vamos trabalhar claro. nele. Mas também, quando não é, a gente já muda um pouco a energia. E infelizmente, eu já tive que me impor de formas chatas. Já tive que
0: o Cleison tá falando aqui. Já sei onde que foi, que eu posso... viu? <risos> o Cleison
1: já sabe. Já contei essa história para <risos> ele. Eu acho, já contei. Aí ah. ele, ele gosta dessas conversas. Então é isso, assim, é todo esse processo que a gente está construindo junto, né? E eu gosto muito de pensar uhum. que eu posso ser essa força motriz também de trazer mais mulheres para esse espaço, sabe? Eu, eu gosto muito de pensar sobre isso. E gosto também muito de conviver com todos os homens que estão aí. Eu tenho... Uma sociedade com esses dois homens lindos, Clayson e João, que eu gosto tanto, que eu vivencio tantas coisas incríveis, de parcerias, de muita confiança, Sim. sabe? Então não é um, um tapar uma coisa para destampar Sim. outra, é um agregar.
0: E nesses, né? e nesses tempos agora, né, onde a arte está cada vez sendo sufocada, se a gente não se juntar, a gente se extingue. Né? Tem uma tem uma música ah. aqui de um de um grupo do década de 90 aqui em Brasília que é chamado cachorro das cachorras que ele fala assim o a gente se reúne é, falava do Rauni, né o a gente se reúne, ou a gente se extingue do extingue. mas pois era é. uma coisa dessa de você o artista se a gente não der o braço a gente vai a gente vai se morrer sufocado né ah... É, Domingos, a luz é também um espaço machista e homofóbico, infelizmente, sim. E cabe a nós, que pensamos fora da caixinha, levantarmos essa discussão em todos os ambientes que a gente trabalha. E, assim, e é nos mínimos <risos> detalhes, é, na, é naquela olhada para a perna, é no segurar a escada do local errado, é de um comentário meio meio machista... e você fala... ô oh, amigo... não é pra ir por aí... assim... Sim... Um...
1: porque é papel fundamental dos homens também... discutir sobre claro. isso... né Marcelo... é um lugar de fala de vocês Sim. também... claro... em outra forma... de outra forma... mas é um lugar de fala de vocês também... de discutir sobre isso... de conversar claro. sobre isso... né... é um lugar homofóbico... é um lugar transfóbico... Uhum. é um lugar racista... se você não tiver cuidado... sabe... Então, é um lugar onde a gente também tem que estar atento a muita coisa. É isso, somos humanos, estamos aí. Então, temos que estar atentos a isso, atentas a tudo é, até isso. Até mesmo
0: que a gente vive numa sociedade né, que idolatra isso, né? Assim, uma boa parte. Às vezes não sabe nem conversar e dialogar sobre o assunto. E cabe a nós, artistas, que isso. a gente consegue ter olhares diferentes sobre a vida, né, levantar essas questões. Você falando do corpo... Né, é, desse corpo atuante, desse corpo é, sendo a, des, dessa luz nesse corpo, eu acho que você vai gostar bastante. Não sei se você viu o bate-papo que a gente teve com a Dodge, Leal. Não, você conhece Dodge, né? Sim, não tem nada, tá no vi, nosso canal, né? Sim. Ah, e ela fala muito dessa coisa assim, não é não é a, a luz dentro dentro da cena, mas assim é o que a luz faz com esse corpo dentro da cena. E óbvio, né? Assim, é, ela traz tudo isso para a questão do, do gênero, né? Assim, é, esse corpo que dança, esse corpo que se ilumina. Né? E, e uma das conclusões que a gente chegou no final do bate-papo dela né? assim, desses, cor desses corpos que brilham luz, que irradiam luz dentro Sim. de cena né? e, e foi maravilhoso assim, o bate-papo com ela tá aí no canal, tá aí para vocês gente tem muita coisa muito legal, tem muito bate-papo maravilhoso dentro do canal acesse esse da ideia luz dentro do YouTube Tem uma lista de coisas para vocês assistirem um Cada um melhor do que o outro E já digo mais Os melhores bate-papos São de pessoas que transbordam Generosidade É incrível É incrível Quanto mais generosa a pessoa Melhor é o bate-papo e eu acho, particularmente para mim não sei para vocês que estão assistindo que esse daqui tá sendo um bate-papo maravilhoso
1: <risos> maravilhoso, sim é isso que você falou aí só fazendo um, um, né, um, um ganchinho aí quando ela fala sobre esse lugar de tudo transborda a luz né, tudo se torna luz eu chego à conclusão também na minha pesquisa de que esse corpo luz é o todo sim porque tudo faz parte da mesma matéria e tá tudo ali compondo aqui. Sim. E tudo é isso, tudo brilha, tudo, trans, tudo transborda, é poroso, Sim. né? Tudo respira essa atmosfera. E é isso, toda essa comunicação é muito... Na verdade, somos apaixonados, né? Apaixonadas pelo teatro, pelo que fazemos. Então, falar sobre isso aqui... É, foi uma coisa que me moveu desde domingo, Uau. assim, que você me mandou o flyer, e aí eu marquei até uma conversa com a, com a galera, com a equipe, a gente conversou ontem, então fui estudar, fui assistir o vídeo, é uma coisa que me deu uh -huh. vida, sabe, me deu um, um suspiro, uma esperança, assim, de como é bom fazer o que eu faço, uh -huh. como é bom você fazer o que você uh -huh. faz, que bom que você está permitindo esse lugar de registro de registro documentado de alguma forma, né, permitindo que a gente, né, quase sempre invisibilizados, uhum. né, do nosso processo, tenhamos um lugar de fala. Podemos ter um espaço para dialogar sobre o nosso processo criativo que quase nunca as pessoas querem saber. Isso é verdade. Todo mundo acha muito bonito, fica lindo na foto. Mas que bom que eu tenho aqui esse espaço para dizer, poxa, e pensar como foi meia noite, vamos lá. Como foi que eu cheguei nisso tudo? Vamos pensar, vamos mapear a minha história. Eu estava eu estudando hoje a minha história. Como foi que eu criei tudo isso? Claro, como eu disse, quando eu falo de mim, eu falo de milhões de Sim. pessoas. Né? Nunca falo sozinha. Então, foi incrível. Deu, deu ar, deu, deu vida, sabe? eu agradeço muito vocês estarem permitindo as pessoas da técnica tornar visível essa poética, essa técnica estética, tudo isso, né? Cada um parte de lugares como pode, cada um pisa da forma que pode. Mas que bom a gente ter esse espaço de fala.
0: Sim, obrigado. Obrigado. É, bom, essa sua fala seria para encerrar o programa.
1: Mas... É porque eu estava querendo agradecer isso faz tempo, porque eu fiquei tá tão feliz ótimo. com isso
0: aqui. <risos> <risos> ah, mas eu posso fazer mais uma pergunta? Claro. Gente, não, ó, é. não, não saiam, tem, última, tem mais uma perguntinha, assim, é, você falou de equipe e aí eu lembrei, assim... Eu você nas suas falas do teatro e da montagem e acabou passando batido e eu acabei não perguntando. Aí quando você falou de, da equipe agora, né? Você juntou a equipe. Como é que você trabalha aí no Recife? Como é que você monta a sua equipe de, de trabalho? Você chega no teatro, você contrata as pessoas. Como é que é isso?
1: É... Tem. Como a gente, né? A gente é um. um... Um coletivo, a gente é o farol, né? a gente tem o farol, eu, Cleison e João, a gente criou isso em algum ano que eu não lembro mais. A gente meio que é, estabeleceu né, esse espaço, um espaço de colaboração também. Então a gente meio que vivencia, experimenta de verdade essa co-colaboração. Quando eu não posso, João está presente, está tá indo para ensaio comigo está é, criando comigo... já criei muita coisa com o Clayson... já montamos juntos... já teve coisa que varou madrugada... ele ficava um horário... eu fiquei outro... então a gente vivencia esse lugar do, da colaboração em coletivo... Uhum. Né? caminhando junto... e para além disso a gente tem pessoas que sempre se aproximam... Né? que estão sempre com a gente... Assim, Júnior é um deles... que faz parte também da equipe de Orum que dá toda assistência de montagem, de processo criativo, de operação, de tudo. Então, são pessoas que vão se afinando com a gente e passando pelos nossos encontros, nossos cursos, né? Como tem gente que... muita gente vem da, da universidade. É, Cleison tem um poder muito grande, eu acho isso muito bonito dele, de, de juntar pessoas... Né? E aí desde que ele iniciou esse curso muita gente veio agregando o farol e aí é, que se tornam pessoas de confiança, né, para cuidar das nossas crianças. Sim. A gente precisa minimamente de pessoas de confiança. Então acontece muito esse lugar de aproximar essas pessoas, né, delas irem aprendendo com a gente também e a gente ia aprendendo com elas. Todo mundo aprende junto. E é, tem todo o processo de negociação, né? Porque aí a pessoa vai montar, ou a pessoa vai operar... e aí isso é um processo que parte muito também da produção. De como é que eu vou fechar todo esse processo... Né, é, do dia, da diária, de tudo, com a produção... como é que eu faço isso com essa pessoa que está comigo... então tudo muito negociável, com honestidade... assim, para todo mundo trabalhar de uma maneira uhum. que... É, é, minimamente consiga valer o dia que saiu de casa, né? Então, é, não é uma, eu não, não enxergo como uma contratação de alguém vir para ajudar, mas é um é um processo colaborativo que sim as pessoas recebem para trabalhar. né? E é, quando tu fala desse lugar aí também, eu não sei se tu fala do lugar de aluguel de equipamentos... Não,
0: não, não, é equipe, equipe mesmo. Não, é mais disso é, mesmo, É uma né? das coisas...
1: É. Só claro, fechar, claro, assim, eu não sei se eu fui ficando cansada, muito cansada, assim. E aí hoje em dia, pra mim, é primordial ter uma pessoa comigo, sabe? Meia-noite mesmo, eu sou outra pessoa quando o Júnior tá comigo, sabe? Júnior já esteve comigo em outros processos, que se não fosse ele, eu ia estar tá com a corda no pescoço. Uhum. Apertada, né? Que acordando no pescoço elas <risos> quase sempre vivem, mas apertada Sim. mesmo. Então, assim, eu sempre acho que são as anjas e os anjos, assim, que estão ali realmente para somar, sabe? Então, hoje, é isso. Eu me sinto mais cansada e eu tenho prioridade de ter uma pessoa comigo, um assistente. assim. assistente. Muito. Uhum. Muito. Principalmente se a montagem, ela for uma montagem mais delicada e o tempo for mais corrido, uhum. sabe? e aí é, é primordial, né? E aí todo mundo está ali para somar, é importante. A gente é isso, a gente está dando oportunidade também para as pessoas aprenderem a viver Sim. essa energia, né? Porque o que é um corpo um corpo num dia de montagem. Que presença é essa que a gente traz num dia de montagem? É muita energia num dia de montagem. Você tem que estar muito atento a tudo no dia de montagem. Se não tiver cuidado, você nem come, nem consegue beber água, nem consegue fazer xixi. É verdade. Escova o nunca mais. uma banho <risos> só em casa. Sim. Né? Dependendo do dia é aquele alvoroço, Então é muito importante ter
0: essas pessoas. A gente fica igual os médicos em UTI de COVID, né? Sim. <risos> Trabalhando 12, Loco. louco, 12 horas, 14 horas e não vê o tempo passar. Não. Hum.
1: É muito doido, porque quando as meninas, quando eu tô no processo do curso, né, dos encontros com as meninas e eu levo elas para as montagens, Muitas se assustam... que às vezes nem vão no outro dia. Sério? Aí digo... é, minha <risos> gente... quem vê foto bonita no Instagram não vê o corre que a pessoa vive... É... sabe? Não vê o corre que a gente vivencia... Uhum. e não é só no dia da montagem do nosso corre... O nosso corre já...
0: Sim, já está há
1: muito sim. tempo...
0: Né? E, e enquanto valores... É. assim, porque a gente está tentando também mapear isso nesse ano de 2020... Esses valores que são pagos para a nossa profissão no Brasil... né? Assim, como é que é isso aí em Recife? Quanto, quanto é que custa um técnico de montagem, a diária dele... É, um assistente, uma criação?
1: Olha, é isso assim... bem triste, mas eu acho que tudo depende muito da produção. Sabe, tem espetáculo que vive da bilheteria... Uhum. E aí, como é, exemplo, já vivi com o Júnior também essa aventura, como é que a gente raciocina esse espetáculo, esse valor, que a gente não sabe se vai daqui é incerto. Infelizmente, tem produção aqui que faz as coisas mais... Não tem é, uma verba disponível, uma pré-verba é, pré disponível para poder dispor, uhum. né? De todo, de, todo essa, de toda essa equipe para estar tá lá trabalhando. Mas aí, assim, eu tento minimamente dizer, olha... A montagem dessa pessoa com a operação, a diária dela... Minimamente é 200 reais. Porque essa pessoa está saindo de casa... Essa pessoa vai pegar um ônibus... Ou essa pessoa pode pegar um Uber, dependendo da hora... Essa pessoa precisa se alimentar... Sabe? Então, assim... Uma coisa que não é conversado, às vezes, é a alimentação é a alimentação... dos nossos profissionais. Uhum. Isso é uma coisa assim... que antes da pandemia... eu já estava ficando exausta. Exausta, assim. Eu digo, minha gente, Eu não aguento mais... ter que dialogar sobre isso, sabe? Então... tento, às vezes eu, eu luto muito mais... quando é para as pessoas que assist, é, assistem... todo o meu processo... do que por mim. Aí eu digo... olha... minimamente 200... a pessoa precisa se alimentar... Né? a pessoa vai voltar para casa... Mas aí o certo uma diária de teatro, dependendo da montagem, uns 400, 500 reais, para a pessoa ter ainda um dinheiro livre para poder pagar uma conta. Porque a pessoa vai pagar o Uber, a alimentação, e aí depois vai ter o outro do lado para poder pagar a vida dela, né? que a pessoa tem uma vida para além do dia de montagem. Sim. Mas, infelizmente, é, a gente parte desse lugar. Mas, sim, já vivi por muito menos, muito menos também. Sabe? Infelizmente. Mas aí também é isso. Tem coisa que eu prefiro fazer, dizer, é na amizade,
0: é uhum. tranquilo,
1: do que ficar estabelecendo esses vícios. Sabe? Esses vícios de pagar mal a classe técnica. Sim. Sabe? Minimamente, assim, paga o carro e paga a alimentação mas eu estou fazendo isso, entenda e eu tento sempre explicar, entenda isso aqui que está acontecendo por causa disso e disso e disso, acho que tudo necessita de muita honestidade de conversa, mas é necessário as pessoas entenderem que a técnica necessita de um valor justo uhum. né? de, 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 de diária e aí eu penso, Marcelo que um valor justo, dependendo do trabalho, é de 500 para cima a diária assim porque somos os primeiros a chegar, os últimos a sair... e a gente ainda, dependendo do processo... a gente não contou as nossas idas para os ensaios... porque para o ensaio também é a locomoção... também é a alimentação... também é várias outras coisas... então eu sempre tento... Eu, antes da pandemia eu estava fazendo uma tabela... olha, nesse valor aqui da diária está incluso... minhas idas para o ensaio... minha alimentação... eu estava eu desdobrando, desmembrando o valor para a pessoa entender, porque sei que, dependendo da produção, é um valor caro. Uhum. Caro para a produção, que não tem dinheiro. Uhum. né E aí eu tento explicar o porquê que é esse valor. E fazer com que a pessoa diga, poxa, é minimamente certo eu pagar esse valor, eu só não tenho. Aí a gente diz, poxa, amigo, delicado agora. Então, é um lugar onde os artistas, as artistas, as produções... Elas precisam estar abertas para conversar. Porque eu não sei aí... Mas aqui em Recife... Pô, falou de dinheiro, falou de cachê... Começa a se coçar. Tem um sério problema... Assim, vira o olho, passa mal... acho que vai para casa... A internet não funciona... Então, assim... É uma coisa que a gente precisa... Inclusive, falo por mim... Eu sou muito ruim de falar de dinheiro, uhum. sabe? Acho que é a única... Um dos poucos produtores que eu falo com dinheiro mais tranquilo... É Danilo... Que é da Criative... Mas o resto eu fico, ai meu Deus, como se fosse um problema e cobrar não deve pelo ser, meu trabalho.
0: Né? E não, não deve. E não deve.
1: Mas é porque eu acho que a gente se acostuma a né, esse lugar, assim, de. Ai, Fulano, tá sempre achando caro. Ai, como é que eu faço? Só que eu tô sempre doando, mas nunca chega. Sim. Não, é pelo trabalho, a gente veste a camisa. A equipe técnica é quase sempre muito leal, né? Somos muito leais, né, Nanã? Certo. Mas e aí, o prato de comida? Quem vai Fale me dar?
0: para o médico. Ou. Oh. Me atende aí... me faz uma cirurgia... assim... ó... pela camisa... pelo amor à arte.
1: Ninguém faz. Eu acho que é isso... eu falei muito sobre isso... porque eu acho que cada caso é um Sim. caso. Sabe? Mas a gente precisa ser sincero e leal com o nosso processo também... com o nosso desenvolvimento profissional. Sim. O né? é... E com quem está
0: com a gente. Com certeza... Né? cuidar o... dos outros é importante. O, o, o Eliezer está aqui e o Cris Diniz também. A gente está fazendo um, um movimento de organização é, dessa parte técnica, né, onde a gente pode conseguir essas é, organizações é, estaduais para que a gente consiga direitos né, e conquistas nacionais. Né, uma delas, quem sabe, um piso salarial nacional ou de repente por região, que não fique uma tabela da FGV é, defasada há muito tempo. Como o Kleber falou assim, nem moinho de vento vive de brisa. Né? A gente precisa de vento para que a gente possa se, se mover. E aí fica a dica para vocês que estão nos assistindo. Apoiem esses movimentos na cidade de vocês. É, são movimentos que estão, por incrível que pareça, é, se organizando por causa da pandemia a gente viu é que como nós somos massacrados, como diz o Cris aqui, que quando vai ter montagem em rua, a produção não tem nem banheiro e água para os técnicos né? Então a gente vamos, 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 vamos eu sei que não existe mais Ministério do Trabalho, eu sei que a justiça do trabalho também perdeu um monte de força. Eu sei, mas a gente pode se organizar e a gente pode fazer pressão para que essas conquistas possam ser realidade num futuro bem Isso. próximo... Isso, aqui em
1: Recife tem a COPEP, né... que começou também através desse desse momento pandêmico uhum. também, né... que é o somatório de, artes, de de técnicos... né? de pessoas da produção, tudinho... dialogando sobre esse lugar da, da técnica na música, uhum. né... e como é que a gente dialoga né? com as pessoas de poder... como é que a gente dialoga com os donos de empresas, né... E aí, como é que esses donos de empresas começam a se conscientizar de que esses técnicos, eles necessitam minimamente, no dia da montagem, ter água para beber? Sim. Eu já montei palco que a galera não tinha água para beber, sabe? E isso é uma responsabilidade do festival, isso é uma responsabilidade do dono da empresa. Então, como é que a gente começa a tornar mais humano os nossos é, fazeres, sabe? Nosso, nosso trabalho, como que a gente... Sim. Começa a conscientizar as pessoas em prol disso e receber bem, né? E o ainda falou aqui que eu estou falando de produção, independente de teatro, que a gente faz uma coisa, recebe, mas quando é governo, quando é, quando é prefeitura, às vezes a gente passa um ano sem receber nosso cachê. A gente paga para trabalhar
0: Isso é verdade. e aí a gente
1: cria uma poupança que sabe, Deus, quando é que esse dinheiro vai sair e sai ano que vem. Sim. Sabe, é isso que não recebeu São João ainda de 2019. Sim. Sabe, então, como? Como se vive dessa forma?
0: É, o movimento nosso tem que ser forte. E aí faço das minhas as palavras do Cris. Com Pepe, chega junto com a gente. Gruda, porque a gente tem aqui algumas, algumas ideias muito legais nesses nossos coletivos espalhados no Brasil inteiro. E aí a onda, a onda é que a gente conquiste. Pós-pandemia, muita coisa. Vai depender muito da nossa organização. Isso, isso é certo. O que a gente não pode ter mais é esse pensamento escravagista, né onde você tem contrata a pessoa e, e não pensa que essa pessoa é um ser humano. Né?
1: Isso. Uma coisa que eu gosto muito na Copep é que ela pensa muito em é, formar. Informar nós, da gente começar a estudar, da gente começar uhum. a aprender um com o outro de para além da técnica, entender politicamente várias outras questões burocráticas que está, às vezes, bem distante da gente, né? O que a gente não tem interesse uhum. de saber, para poder lutar pelos nossos direitos, né? Mas esse lugar da gente aprender sempre é, nos desperta muito para essas questões, né? Coloniais que escravizam as pessoas que trabalham nesses lugares também, Sim. né?
0: Sim. E
1: aí a gente, às vezes, trabalha por um prato de comida e é. Foda e gente... pensar isso, desculpa a palavra, mas é Mas foda. aqui a gente
0: pode xingar, caralho. Oxe. <risos> é assim, e a, e a gente tá é falando ligado. de pessoas que trabalham com arte. né? Com é. arte. Você pensar que arte é, liberta? Muda o, o, a, a visão, muda a postura de vida, reconhece o mundo de uma outra forma. Uau, gente, assim, tá na hora da gente começar a mudar o pensamento, né? Mas eu acho que
1: o medo está aí... na liberdade... na cura... no perdão que a arte traz. As pessoas de poder têm tanto medo... desse lugar que eu acho que a arte proporciona para os corpos...
0: Uhum.
1: que eles impossibilitam as coisas também, claro. entende?
0: Com certeza.
1: Eu penso assim que... e porque a gente ainda é um país colonizado... e pensa muito nesse Vou... lugar... É, do menos. Voltamos
0: a ser, Entendeu? Né? Voltamos é, a ser.
1: Entende? Ah, eu vou dar um trocado ali... Ele trabalha bem muito... O que é a galera que monta os palcos... Pô, a estrutura... É, depois... Toda a equipe lá de luz que monta... Que passa dias montando aquilo ali... para um festival acontecer... Galera... É duas semanas antes... O técnico já tá ali morto... Destruído... Dependendo do festival... É isso... Uma semana... Então a galera já tá trabalhando há muito tempo...
0: Sim...
1: E aí nem sempre recebe o valor coerente com o suor que foi dado, isso sabe? é verdade.
0: Vamos, vamos brigar por isso. A gente tá se unindo e vamos, e vamos brigar. Minha internet aqui já tá começando a morrer, gente. Assim, que inferno! <risos> que inferno! Eu queria ficar aqui até meia-noite <risos> com você! É. Natália, muito prazer em conhecê-la, linda. Prazer em bater esse prazer, papo. Prazer. Agora sim, um papo mesmo. É um bate-papo, porque o Wallace perdeu. <risos>
1: Oh, muito lindo. Mas deixa aqui meu abraço para ele, se ele puder assistir, trocar uma ideia com ele depois, estou disponível também. Com certeza. Agradeço demais adentrar aí na casa de todo mundo que esteve aqui com a gente, na sua, que bom, fico muito honrada, muito feliz. E é isso, repito, vocês me deixaram muito feliz com esse convite, estou muito satisfeita, muito... Por, mesmo na pandemia, continuo com esperança de que a gente vai retornar, e quando os teatros retornarem, que a gente retorne aos teatros também, Sim. né? É importante a gente abrir o olho para entender que se faz necessário nossa ocupação nesses lugares. Infelizmente, quando o teatro voltar, como ele vai voltar, a gente não sabe, né? Aqui em... é. Porque se a gente já não tinha algumas, é. alguns refletores, talvez a gente tenha Sim. menos.
0: Aqui em Brasília vai ser então, um decreto já já para abrir. Abrir cinema, teatro. É. É. Assim. É, é. Vamos, ver que bom, acontece. vamos lá, espero que as pessoas se cuidem. Mas, minha linda, assim, prazerzaço, bom ver esse astral que você tem, essa sua simpatia, essa sua energia que, que explode pelo seu corpo, né? Ai, esse, seu, esse seu jeito carinhoso né? de, de, de falar. Sobre o seu processo. Da paixão que você tem pela iluminação. Foi muito bom ouvi-la. Muito bom mesmo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Fico muito feliz de compor. Né? Tanta gente incrível que passou aí. Júnior, falar inclusive nisso. Júnior, tem um vídeo de dela aqui conversando com o Marcelo. Júnior é, é o assistente, é assistente de direção, é tudo do espetáculo e ele tá fazendo o TCC dele baseado na iluminação desse espetáculo, Uau. o espetáculo Meia Noite. E aí foi ele que me passou o texto de dela que eu te falei, Tudinho, e aí tem um, um vídeo dele aí, vice ah, Júnior, da entrevista. Ela
0: falar, é muito bom o vídeo dele. É muito bom. E,
1: Olha aí, já tem dois pra é, assistir. E o um
0: único que você vai gostar, que foi o da semana passada, não, foi da semana retrasada, que foi o do Aurélio de Simone. Sim. Do Aurélio Ai, de Simone eu... ele fala sobre a paixão de, é, a paixão de trabalhar com teatro. É bem legal, bem legal. O do Ivo foi da semana passada que a gente falou muito sobre a o projeto dele, o laboratório né assim, que é encantador também ah gente, tem muita coisa muito boa assiste pra assistir, aí é. gente você vai
1: assistindo um pouquinho de cada não... vez vai passando tudo. e não todos. precisa
0: assistir de uma vez só assiste um pouquinho, é. para, o Youtube depois te põe lá naquele local certinho, é isso
1: é, melhor do que ficar vendo umas besteiras esquisitas na, na TV <risos> vem aqui aprender um pouquinho saber mais um pouquinho é assim. É essencial e que bom, fico muito feliz viu da existência de vocês. Eu sou uma pessoa que luto muito diariamente, principalmente quando trabalho pela visibilidade da nossa equipe, da nossa classe, Sim. né? De trabalho sempre acho que a gente tem que ser crítico, críticas a gente tem que estar criando, desenvolvendo é, literaturas, vídeos. A gente tem que falar sobre os nossos processos e como a gente faz e o que a gente faz para as pessoas entenderem também. Com certeza tudo isso aí, todo esse universo que a gente ama tanto, né? Sim,
0: com certeza. Que bom. Fique aí um Muito pouquinho... Feliz. Não saia da ligação do Skype... Por favor... Eu vou só encerrar o programa... E depois eu volto... Para elogiar mais uma vez... Seus cabelos e suas tatuagens... Pode ser?
1: <risos> tá... Eu posso claro. agradecer a equipe... Fique à vontade... Aqui o hoje.
0: espaço é seu...
1: Porque eu acho que veio todo mundo... Veio o Orum... Veio o Júnior... Veio o Danilo... Não sei se Maia veio... Que é o menino que fez a trilha... Mas tá todo mundo por aqui... Clayson meu amigo... Kleiber está aqui também... O pessoal de Recife... Teve uma galera de que Recife bom. aqui hoje... Todo mundo que apareceu, né? Agradecer muito, é sempre bom testemunharmos e ser testemunhada também. Muito Sim. bom!
0: Obrigado, muito obrigado. Obrigadão. uau gente! Eu sei que vocês estão ouvindo somente as nossas vozes e o áudio tá assim. O vídeo tá quase que não saindo. Mas vamos lá, vamos dar uma aqui de radialista então. Pessoas que ficaram com a gente até aqui agora, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Carlinha, eu vi seu comentário lá em cima dizendo que está agendado na sua... É, todas as terças-feiras, é, é, esse bate-papo que você não vai perder nenhum. Eu fico amando esse seu movimento. Obrigado mesmo, Carlinha. Olha só, muito bom. Horário marcado. Tenha certeza que toda terça a gente estará aqui. A Terça-feira que vem a gente vai conversar com o Marcelo Flecha... Que é do, do Maranhão. Né? É, obrigado, Cleiber é, Domingos. É, deixa eu ver quem mais aqui. Cleison. Ah, vamos lá. Quem mais aqui? Ivo Godói. Você sabe que você está no meu coração, né? Então não preciso nem, nem dizer agradecer a você. Cris Dini, estamos juntos. A reunião nossa que a gente teve aqui na segunda-feira com o nosso coletivo aqui foi muito bom. Fábio Silva, ah, cadê quem mais? Passando a Luz, pessoal forte lá de, de, de Fortaleza, Eliezer, ah, Orum, Orum, espetáculo maravilhoso, cara. Alex de Souza, Juliana Graziella, é, o, a produção que está aqui com o Criativo Soluções. E aí vai, assim, a Ariane Fernandes. Muito obrigado pela presença de vocês, esse canal ele é feito com todo amor e carinho, de corações cancerianos, porque eu e o Wallace somos cancerianos, essa é a piada, né, é... Para vocês, para vocês, e saiba que enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver internet funcionando, enquanto a gente tiver... Arte a gente vai estar tá trabalhando aqui para que vocês tenham sempre uma uma apresentação atrás da outra na terças-feiras e lembrando que na segunda-feira que vem a gente tem mais um projeto do nosso canal que é o da ideia Luz Pesquisa a gente vai conversar com Valmir Peres né Valmir Peres um, um um cara fenomenal. Ele foi responsável pelo Laboratório de Iluminação de Campinas, uma figura que organizou muita coisa é, de de textos, livros e disponibilizou para gente. Minha internet está morrendo, gente. Minha internet está morrendo. Vamos lá, então vou acabar. No dia 21, a gente tem Da Ideia Luz Debate. A gente vai trazer para cá quatro debatedores para falar sobre a importância da documentação para a construção da memória e da história teatral. Ai, ah, não sei se vocês vão conseguir ver. É, e no dia 28, a gente vai falar com a uma professora da Universidade de Lille, na França, Veronique Perruchon, ela vai falar sobre a criação e objetivos do grupo de pesquisa dela, Lumière Despetacle. Vamos lá, não sei se vocês ouviram, mas fique aqui o meu carinho imenso para vocês. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Wallace e Erika, feliz cas Aniversário de casamento para vocês. Oh, sejam felizes, felizes mesmo. Tchau, tchau, gente. Esse foi o da Ideia Luz Criação.